0: Hello les amis, bienvenue dans l'épisode 3 du podcast, je suis en compagnie de Greg, un épisode sous l'égide de la beauté, de la grâce, un épisode spécial femme avec euh, plein d'interviews de collectionneuses et une petite rubrique sur euh, les femmes dans le sport et dans les collections de cartes et plein d'autres belles choses mon Greg, yes. quas tu prévu
1: et eh bien, déjà, on va recevoir, comme tu disais, des collectionneuses, mais certaines euh, journalistes, d'autres euh, joueuses de basket, ou même euh, une invitée très spéciale euh, en la matière de jean, qui était euh, designer euh, ou designeuse, je ne sais pas comment on dit, euh, on peut le dire, je pense designeuse chez Arena Design. Je pense Design. que les
0: deux sont valables.
1: Voilà, donc designeuse chez Arena Design dans les années 90 pour la marque Fleer, donc elle nous a fait cet honneur. Et une petite surprise, on va pas dire son prénom, parce que sinon, euh, ça va enlever tout le charme euh, de cet épisode.
0: Exactement, on va retrouver aussi Maître Magouille Qui a toujours un beau produit à vendre Ah,
1: Maître Magouille, est-ce qu'il voilà. aura sa fidèle secrétaire j'espère
0: euh, Bah c'est la journée des femmes, enfin c'est l'épisode des femmes Pas la journée des femmes Et euh, Mathilde sera là Probablement.
1: Ah Mathilde, bah comme Mathilde la collectionneuse qu'on a interviewée donc...
0: Ah oui c'est Ce pas, pas, la, pas même la même Mathilde Non non
1: <rire> Et puis on va pas faire de news cette fois-ci parce que l'épisode déjà sera assez long parce que c'est un épisode spécial oui, Mais par contre on peut souligner que Deck nous suit sur podcast et ça et
0: ça c'est la grande classe C'est la classe euh, On remercie aussi Brooklyn Fizz de nous avoir invités sur leur petit live vidéo Très sympa Merci Brooklyn Fizz, on remercie euh, tous nos partenaires tous nos viewers ça. Et puis, On est très satisfaits
1: Tobias aussi, hein, qui est encore là, fidèle au ah poste bah,
0: La grande classe, c'est le chef de la traduction Et je te remercie Greg d'avoir bossé pendant moi, je foutais rien pour les interviews
1: <rire> Non non, et euh, vu que c'est un épisode appelé obi Féminin, on remercie aussi la femme de Tobias, TJ qui aussi subit euh, mes horaires pour euh, les interviews euh, avec le décalage horaire des états unis
0: voilà, c'est ça, les bonnes petites interviews de 23h minuit, <rire> c'est toujours sympa. C'est ça. Donc voilà, euh, le menu. Super menu, miam miam, on va se régaler. A tout de suite les amis. Let's go Et tout de suite, nous retrouvons Greg en compagnie de pour l'interview surprise.
1: Bonjour Valérie. Salut Greg. Ça
0: va
2: ça va bien, merci.
1: Oui, donc déjà, rien à voir avec le monde des cartes, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un moment important pour toi parce que tu as écrit un livre et il sort aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai, ça a rien à voir avec le monde des cartes. Moi, c'est de la romance, non. donc euh, oui. c'est complètement différent, mais c'est vrai que c'est un grand jour.
1: C'est vrai, mais bon, je te fais ce petit clin d'œil parce que tu m'avais bien aidé pour, euh, pour mon livre, les conseils, donc euh, je tenais à te remercier euh, en direct.
2: Pas bon, de soucis, c'est moi qui te remercie.
1: C'est cool. Donc voilà, alors euh, on fait un épisode spécial autour des femmes et des cartes, et toi Valérie, donc tu ne collectionnes pas du tout les cartes, mais Luc, ton mari, collectionne les cartes
2: Ah ça oui, ça on peut le dire, c'est vrai que c'est un, un grand collectionneur, oui.
1: D'accord. Ça, et... ça fait
2: 15 ans qu'on est ensemble et ça fait 15 ans que je vis avec les cartes.
1: Ah voilà, donc c'est intéressant, <rire> euh, tu es avec un collectionneur, donc il collectionnait avant ta rencontre avant Oui, oui, rencontre. oui,
2: Oui mais quand on s'est connus, il collectionnait déjà, donc j'ai pris le package, j'ai pris Luc et ses cartes. <rire>
1: Alors, euh, il l'a il présenté comment Parce que ce n'est pas évident. Moi, je connais euh, aussi pareil. Je, connais, je collectionnais avant que je rencontre ma femme. Comment il te l'a amené Parce que ce n'est pas rien. Mais
2: oui, ben, au début, il m'a un peu expliqué qu'il avait une passion. Bah, je, déjà, de par sa grande taille, j'ai compris tout de suite qu'il aimait le basket. Déjà. Et puis après, euh, bon, bah, j'ai vu dans sa chambre, voilà, quand j'allais chez lui, qu'il y avait effectivement beaucoup de cartes. Au départ, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention. Enfin, quand même, j'ai vu qu'il y avait quand même de, beaucoup beaucoup de cartes, oh. beaucoup de cartons. <rire> Et puis et... voilà, bah, au fil des années, enfin, au fil du temps, il oui. m'a dit qu'il avait des, une passion pour. C'est vrai que moi, au début, je trouvais ça un petit peu étrange. Collectionner oui. des cartes, pour moi, c'était, enfin, je dirais presque enfantin entre. Oui. Les années, parce oui, que totalement. je ne connaissais pas. Mais après, c'est vrai qu'il m'a fait découvrir un peu ce monde que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que c'est. Voilà, c'est une passion et c'est comme ça. Hein, oui.
1: Et au fil voilà. du temps, du coup, ton regard, il a, il a changé il, euh, en t'expliquant, en voyant un petit peu l'univers, les gens qu'il qui le fréquente
2: Oui, oui, oui j'ai ben, appris avec lui. Hein. C'est vrai que je ne me suis pas complètement investi, hein. c'est vrai que moi, ce n'est pas, pas mon domaine, ce n'est pas ma passion, on a chacun un truc différent. Mais bon, ben, effectivement, il aime bien m'expliquer, j'ai appris à connaître les joueurs qui collectionnent, j'ai voilà, appris à connaître un peu les gens qui collectionnent autour de lui, les, les supports qu'il utilise par rapport à ses cartes ça, oui, oui, petit à petit, je, je suis rentré un petit peu dans le monde des cartes, malgré moi, quoi, je vais dire.
1: Oui, donc euh, oui, c'est intéressant. Et, et lui, euh, est-ce qu'il en, en parle facilement ou il garde quand même toujours son petit côté euh, personnel là-dessus euh...
2: Alors oui, oui, il en parle facilement, des fois un peu beaucoup, même, je dirais, ça. <rire> mais voilà, bah, il, de toute façon, il comprend tout de suite quand ça m'intéresse peut-être pas forcément. Et il voit que voilà, il passe à autre chose. <rire> Mais par contre, voilà, il a son domaine dans la maison. On a un bureau qu'il a. Il appelle ça The cave. C'est son endroit à lui. Il s'est fait sa petite pièce avec il y a une grande partie de ses cartes, mais pas toutes. Ça tiendrait pas tout dans un bureau. Et puis il a sa télé, son, son, son ordi, de quoi faire ses photos de cartes, de quoi faire ses listes. Enfin, non, il a son petit okay. endroit où il se retranche. Et...
1: C'est le genre de pièce où faut faire attention avant d'entrer, quoi. Faut pas faire. Ouh là
2: là 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 là, oui, <rire> ça c'est sûr. Des fois j'entends un chat qui rentre, des fois j'entends crier. Voilà, hop, le okay. chat ressort automatiquement.
1: <rire> ah, c'est marrant. Et euh, est-ce que par exemple, euh, bon bah tu sais malheureusement que ça a un coût aussi, <rire> parce que. Ça Ça Est-ce oui. euh, voilà. Est que, par exemple, s'il y a une carte chère qu'il doit acheter ou qu'il doit fournir euh est-ce qu'il a un moyen de te l'annoncer ou il y a un moyen détourné de le faire, <rire> de t'annoncer que c'est pas pareil que d'habitude
2: Alors, en fait, c'est vrai qu'au départ, quand je l'ai connu, il était tout seul. Donc, si tu veux, il consacrait un énorme budget à ça. Euh, donc, il n'y avait pas de souci pour lui. Puis, donc, on s'est mis en couple. On a notre fille qui a 12 ans. On a une maison. Donc, effectivement, ben, les sommes allouées aux cartes euh, ont dû quand même bien diminuer. Et c'est vrai que… Euh, bon, ça l'a un petit peu dépité, mais bon, il était obligé d'assumer de, 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 le reste et pas, pas que les cartes. Mais c'est vrai que malgré tout, euh, des fois, il me dit « Oh, ben bah, regarde ça, euh, j'aimerais bien. » Donc, il tâte un peu le terrain. Ou, ou des fois, il tâte le terrain, mais c'est déjà fait. Hein, aussi, hein ah, voilà. Ça me rassure. Voilà. Parce que j'allais dire, moi, j'ai
1: la technique euh, de dire « Oh, regarde ce que j'ai reçu, ça vaut très cher. » Et puis ouais. après, et ça vaut combien
2: voilà. ouais, Ou c'est ça, non Ou alors des fois, c'est « Regarde, c'est de là, non, mais tu sais, c'est pas très cher. » Je dis « Bon, mais c'est quoi pas très cher ?» Non, mais, oui, Bravo, mais voilà.
1: J'ai fait une affaire.
2: Voilà, voilà, oui, oui. Ah, mais tiens, mais... vous utilisez les mêmes termes, alors.
1: <rires> on se complémente. Oh, C'est marrant. Et par rapport à ça, pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu marrante ou quelque chose qui t'avait marqué par rapport à sa
2: collection ou Non, je me rappelle d'une chose. On n'habitait pas encore ensemble. On habitait. Euh, moi, j'habitais dans une petite maison et puis il avait amené un jour ses cartes. Donc euh, il avait un sac plein de cartes et euh, on, il y avait un petit escalier dans cette maison et je ne sais pas comment il a fait avec ses grands pieds. Il s'est pris les pieds dans l'escalier, il avait son sac, on descendait et tout est tombé. Donc lui, bien sûr, le sac de cartes, je crois qu'il s'était... Je ne sais pas si c'était pas cassé l'orteil ou quoi que ce soit, mais alors ça ne comptait plus. Il n'y avait que les cartes qui étaient en mille qui <rire> étaient étalées partout et c'était le grand désastre. Il fallait vite remettre les cartes dans le bon ordre et tout. Ça, je m'étais dit, là, effectivement, ah, oui. je crois oui, qu'il les... y quelque chose d'important. <rire>
1: oui, les cartes avant tout et on verra après voilà. si j'ai quelque chose d'accord voilà, bon. bon bah en tout cas je te remercie Valérie c'était un, un moment bien sympa avec toi et je pense que clin d'œil va lui faire plaisir il
2: bah,
1: ça marche mais en tout cas merci beaucoup Valérie et puis euh, bonne chance pour ton livre
2: merci beaucoup Greg à merci. bientôt Salut. au
3: revoir
1: eh bien il est temps de retrouver Adrien avec sa rubrique spéciale sur les cartes et les femmes dans le sport donc Adrien est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de...
0: alors exactement alors déjà en préambule de cette chronique je vais faire un petit coup de gueule parce que je me suis renseigné j'ai cherché un peu sur les internets comme disent nos amis québécois euh, des collections où on pouvait trouver des femmes Et eh ben c'est assez dur à trouver les amis alors déjà, euh, j'aimerais que les éditeurs fassent un peu plus de sets euh, sur les ligues féminines ou sur les athlètes féminines, euh, parce qu'il n'y euh, a pas de raison que ce soit que les hommes qui soient mis tout le temps en valeur dans les collections de cartes. Voilà, ça c'était mon coup de gueule, je dénonce et j'ai pas peur des conséquences, mon cher Greg. <rire> euh, voilà. Alors, cela dit, il existe quand même des possibilités de trouver des cartes de sportives. Donc tout d'abord, vous avez un set chez Panini euh, en WNBA. Panini Prisme 2020 WNBA. Donc ça, c'est la ligue euh, de euh, l'équivalent de la NBA, mais pour les femmes aux états unis Donc il euh, y a ce produit-là qui existe. Après, vous pouvez trouver des sportives dans les sets UFC. Vous avez euh, les championnes, enfin toutes les, les filles qui combattent dans les différentes divisions de l'UFC. Vous avez dans les sets uh, Tops uh, Catch les catcheuses comme Molly Ollie etc. Donc ça vous, vous pouvez les trouver, euh, c'est inclus dans les sets de base. Euh, en Ascar vous pouvez trouver du Danica Patrick dans certains sets. Euh, en hockey alors là il faut plutôt fouiller dans le, dans le rétro ou dans le hockey universitaire, ou dans les teams Canada, vous avez euh, les, les, les athlètes féminines aussi. Notamment, on, on peut trouver facilement du, la gardienne Marion Réome, qui, qui est très très connue euh, en hockey. Voilà. Et majoritairement, vous allez retrouver des femmes aussi dans les sets, euh, on va dire, euh, sur les gouttes de chaque sport. Donc les Great of All Time, super accent, il hein. faudrait que je taffe ça avec Tobias euh, donc vous allez retrouver toutes les plus grandes dans chaque discipline, du Slevon pour le ski, vous allez retrouver du, des golfeuses, les tennis women, euh, enfin toutes les grandes stars euh, qui font euh, chaque sport euh, au féminin euh, je vais faire aussi un petit cocorico félicitations à Deck qui produit des cartes 100% françaises et qui ajoute bien sûr les filles de l'équipe de France de basket et ça c'est super et il a pour projet aussi de produire d'autres cartes avec euh, d'autres sports et euh, notamment les sections féminines de ces sports là donc euh, ça c'est super de mettre en avant euh, ce côté là euh, Greg tu voulais ajouter d'autres choses oui.
1: Eh bien oui tu parlais de Slam Deck et on en a parlé et on l'a reçu donc on aura un épisode spécial aussi avec lui et j'avais souligné le fait que j'aurais bien aimé qu'il ait une série euh, baseball et ça me fait penser à Mélissa Mayeux qui joue en softball, qui a joué en D1 avec les hommes et qui mériterait aussi d'avoir sa carte. Donc euh, peut-être qu'avec son championnat, elle aura une carte prochainement, puisque dans le softball, on retrouve certaines collections comme les Tops Demand, les Donruss Legends, où on retrouve les stars du softball. Et puis en baseball, bah, pour ceux qui ont une culture aussi un peu cinéma, dans le film A League of Their Own, une équipe hors du commun, avec Tom Hanks et Madonna, on retrouve des cartes sur ces femmes hein, qui avaient euh, pu jouer au baseball et a créé leur ligue euh, où il n'y avait que des femmes. Et donc, euh, par exemple, il y a la collection 93 de Ted Williams qui, qui n'existe plus, hein, mais qui est une collection connue. Il y avait aussi euh, dans les euh, Allen Ginter, hein, très connus, les Ross Legends, et puis tu en as parlé aussi dans les Goodwin, Goodwin où Champions. les ouais, Et dans les Master
0: Collections, si vous avez du pognon, il <rire> y en a aussi. Euh, on peut, vous oui, pouvez voilà. trouver dans les collections, euh, dans les First Pitch, en tops aussi, vous pouvez trouver les femmes qui font les premiers lancers euh, protocolaires dans les games. Ah oui, y a deux, deux... comme
1: en BBM ouais c'est une petite référence à Charles-Antoine qui lui est un spécialiste du Japon et des BBM, donc il y a les first pitch comme tu dis Adrien, et aussi les cheerleaders, Alors, que ce soit aux oui, US ou en BBM c'est
0: très, très répandu j'y <rire> euh, a, y a, pense aussi donc, okay, pour, les, pour les cérémonies euh, de, de face-off protocolaire ce genre de choses, ah je suis ouais. pas certain hein, mais c'est à vérifier
1: mais à la limite c'est des guest stars, c'est pas forcément voilà, des, des championnes ça. Ça, mais des ça. femmes
0: Exactement. Euh, je pensais à... Ah oui Voilà, c'est ça aussi que je pensais. Il y avait euh, J'ai vu euh, Tops ou même Perdeck faire des sets pour, euh, pour féliciter tous les personnels médical qui a agi pendant la crise du Covid aussi. J'ai vu des cartes d'infirmières ah. circuler ou de. Alors je dis infirmières mais ça... il y avait aussi les hommes hein. Mais les doc, voilà, c'est euh... ça. Pour euh, bah, féliciter tous les gens mm. qui se sont mobilisés pendant, pendant la pandémie. J'ai vu ça aussi circuler. Euh...
1: Oui, bah, je pense qu'en Allen Ginter, c'est un peu pareil. Euh, comme il y a des présidents, euh, il doit y avoir aussi des figures politiques. On doit peut-être re retrouver euh, Michel oui, Obama. Oui, ça, ou, bah ça c'est
0: sûr. Les, les politiques, on les retrouve dans les Godwin voilà. Champions. Il euh, y a même ça. un set, je crois, spécial pour avoir les dirigeants du monde. Et donc là, forcément, oui. vous allez les retrouver Angela Merkel, la reine d'Angleterre, enfin, ce genre de choses. Ou des sets un peu historiques où là, bah, forcément, vous allez les retrouver euh, des, des figures de l'histoire. Voilà, voilà, c'est euh...
1: intéressant. Mais comme tu dis, c'est à chaque fois souvent mêlé à des collections où il y a des hommes. Les collections uniques euh, de femmes sportives, c'est ouais, très, très rare. Ou alors, faut vraiment fouiner. Euh, hein.
0: Sinon, vous pouvez trouver aussi dans les dans les collections hors sport, donc euh, les tout ce qui est film. Film et séries, là vous allez trouver. Ah oui. euh, ben je sais qu'il y avait une collection sur Big Bang Theory, là, la série. Vous aviez des cartes de penny pour ceux qui connaissent la série, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un peu, okay. c'est un peu, un peu désant hein. On aimerait que les éditeurs en fassent un peu plus. Après, est-ce qu'il y a un public pour acheter ça Moi, je pense que oui, mais ça doit, par rapport au volume qu'ils souhaitent vendre, je pense que c'est peut-être pour mais ça qu'ils qu ne vendent pas sur ces collections-là.
1: Adrien, parce que. Ça sera la transition pour aller vers l'interview de Mathilde, qui est collectionneuse de basket. Et quand on va lui poser des questions sur le fait que est-ce qu'elle, en tant que joueuse de basket, elle serait euh, amenée à acheter des cartes de basket WNBA ou féminine, et eh bien, des fois, on est surpris des réponses. C'est ça,
0: exactement. Vous verrez sa réponse tout à l'heure dans l'interview. Bah voilà, les amis, on vous a fait ça. un petit panorama des collections et des filles dans les cartes de sport ou dans les cartes tout court. On vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt.
1: <rire> et bien après avoir reçu Valérie, je suis très heureux d'accueillir Mathilde qui est avec nous. Salut Mathilde. Salut Greg. Ça va
4: ça va, très bien, super, bon, on a réussi, avec toi. <rire>
1: Voilà, exactement, on a réussi tous les deux de notre côté à coucher les petits-enfants, donc on peut réaliser cette interview, c'est sympa. Donc, euh, on est venu vers toi parce que bah, tu es collectionneuse de cartes de basket et on voulait savoir un petit peu comment tu étais venue à collectionner les cartes et depuis combien de temps
4: Alors, à vrai dire, j'y ai réfléchi et euh, je ne suis pas très sûre. J'ai commencé, je pense, fin de collège, début de lycée. Euh, j'ai euh, 32 ans maintenant, donc ça fait un bout de temps. Euh, et euh, j'ai toujours... Euh, ce, qui, ce qui a fait que j'ai commencé à collectionner les cartes, je sais pas exactement. Je crois que euh, j'avais fait une brocante et j'avais trouvé des cartes comme ça sur une brocante. Et je me suis dit, ah, c'est cool. Et, euh, et vu que j'adore le basket, hein, je suis basketteuse, je joue, etc. Euh, voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai un peu lâché pendant, pendant quelques années. Et puis après, euh, je me suis remise dedans euh, dans les années 2010, il y a une dizaine d'années. Et puis depuis, euh, voilà, je...
1: D'accord, et alors ces cartes sur la brocante, euh, tu avais déjà une notion de la trading card avant ou c'était nouveau et c'est l'objet qui, qui, qui t'a attiré vu que tu le basket euh, qui t'a fait acheter ces cartes
4: Ouais, c'est ça. Sincèrement, j'avais aucune notion euh, sur les cartes. Je pense qu'avant de les avoir vues, je savais même pas que ça existait. Et, euh, et du coup, ça m'a rendu curieuse. J'ai trouvé ça super cool en fait euh, d'avoir ces petits bouts de carton euh, des joueurs que j'aimais, que je regardais, etc. Et, euh, et du coup, je m'y suis intéressée. Je suis tombée sur le, le forum BTC. Oui. Euh, et, euh, et voilà j'ai découvert une super communauté etc et ça m'a vraiment euh, je suis rentrée vraiment dedans euh, par, par ça quoi.
1: Ah, génial alors toi qui étais basketteuse est-ce que euh, tu en as parlé à tes coéquipières est-ce que tu leur as montré ou tu gardais ça pour toi
4: bah je n'ai jamais, jamais eu honte je sais que j'ai déjà entendu des, des mecs dire ah ouais j'ai un peu honte de collectionner les gens ils comprennent pas moi j'ai jamais eu honte de le faire hein, au contraire j'en parlais autour de moi même, même mes copines actuelles j'en je, je, parle avec elles mais euh, voilà, j'ai jamais, euh, jamais eu de, 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 de copine proche euh, qui était à fond dans les cartes. quoi. C'est euh, un truc que, que je garde plus pour moi et puis euh, voilà, que je partage avec les gens qui sont dans la communauté de, des cartes. Mais euh, voilà, plus comme ça. quoi.
1: Alors, tu nous parlais de BTC. donc Je voulais savoir déjà si tu avais échangé avec d'autres femmes sur BTC ou dans, sur d'autres forums de cartes de collection.
4: Bah On n'est pas beaucoup. Hein. Euh, on doit être quoi euh, Que je connais euh, voilà comme ça, de temps en temps, avec qui on échange, on doit être deux, trois. Hein. Sincèrement, le BTC quoi. que je connais. Pardon C'est Ouais, voilà, c'est ça, il y a, a Il euh, y a comment elle s'appelle Oh, puis alors moi je suis nulle avec les noms, elle va m'en couloir. Il euh... y a les pseudos
1: des fois aussi. Ça, aussi
4: euh... Ah, je sais plus. Euh... Oh,
1: oui, vous êtes deux, trois donc.
4: Ouais, c'est ça. Je, je, pour moi, on est trois, quoi. Il euh... y a une petite
1: solidarité, mais c'est pas vous n'êtes pas
4: nombreuses. Ouais, c'est ça. Et même là, euh, les groupes Facebook se développent pas mal ces dernières Ouh, années. Oui. Et même là-dessus, il euh, n'y a que des garçons, je pense. Hein. Et même à l'étranger, je vois rarement des, des filles, quoi. C'est euh, ouais, même sur les forums US et tout, euh, c est, on est et vraiment. C'est vrai
1: que bah, pas... c'est pour ça qu'on voulait faire un, un épisode aussi pour en parler, parce que autour de la trading card, que ce soit la, la conception, le design, il euh, y a des, des femmes qui travaillent les cartes, mais les collectionneuses, ont... enfin, il semblerait qu'il y ait quand même euh, une faible partie. C'est intéressant d'en discuter avec toi. Et alors, euh, du coup, ton mari, il est collectionneur ou… Alors, pas de du tout. Convers... Il...
4: Non il est... il est basketteur aussi. On s'est d'ailleurs oh, rencontré oui. en euh, jour au basket, mais euh, mais il est pas du tout euh, dans les cartes. Mais euh... Par contre, alors, il, il dit que ça ne l'intéresse pas. Souvent, d'ailleurs, il me dit « Ah, tu gaspilles des sous dans tes bouts de carton, etc. Mmh. » Mais, euh, mais il aime bien, par contre, euh, quand j'ouvrais des boxes, parce que c'est vrai que dernièrement, j'en ouvre pas trop. Quand j'ouvrais des boxes, euh, il adorait euh, le faire avec moi. L'excitation ah, de oui, découvrir ce qu'il y a dedans. Et, euh, et ouais, il aime bien si quand même regarder. Voilà, euh, il, il regarde un peu avec moi tout ça. Quand je reçois une carte, il aime bien regarder, etc. Mais, euh, mais voilà, il collectionne pas, pas du tout.
1: D'accord. Et alors maintenant, euh, pour obtenir tes cartes, alors euh, on a vu... le la hype qu'il y a en ce moment sur les cartes de basket où les prix, c'est de la folie. Donc, je te parle pas forcément actuellement, mais pour te fournir les boîtes ou les échanges, tes achats, tu passes plus pour les US ou t'essayes de faire en France Comment tu
2: procèdes
4: Alors, c'est très varié. Euh, J'essaye euh, au maximum de, de faire des échanges. Parce que voilà, j'aime bien le principe. Et après, pour renouveler euh, ma trail list, euh, avant, j'adorais acheter des boîtes. J'achetais pas mal de boîtes. Hein. Franchement, je devais acheter euh, oh, peut-être pas, peut pas 10 boîtes euh, par an, mais pas loin. J'aimais ah, vraiment beaucoup bien, ça. Sympa. Euh, mais euh, là le, ça, le, fait, ouais, le, ça fait 2-3 le, ans, euh, ans les prix là sont devenus ingérables. quoi enfin, Quand on voit qu'une boîte de, de don russe elle est à combien 5 ou 600 dollars <rire> enfin, C'est euh, pas possible. Bah, C'est
1: surtout en plus le rapport qualité-prix. Encore tu mettrais ouais, 500 dollars ça. mais tu serais assuré à la limite d'avoir quand même au moins un remboursé ou quelque chose d'équivalent, ça va mais le problème ouais, c'est voilà. la qualité ouais, voilà
4: avant t'achetais une boîte à 100 dollars t'étais pas forcément sûr de la rembourser mais tu t'en foutais c'était pour le plaisir mais là enfin voilà on, enfin, la plupart oui. d'entre nous peuvent plus suivre mais euh, donc du coup euh, maintenant je je fais pas mal d'achats sur eBay euh, donc eBay US hein, obligatoirement hein, c'est là-bas qu'il y a la plus de choses et puis voilà je suis aussi sur alors BTC est plus très vivant aujourd'hui ce que je trouve mmh. dommage parce que moi j'adore le principe du forum je trouve ça sympa par exemple par rapport à Facebook on voit tous les messages qui passent si tu, si tu l'as pas lu il est, tu sais, il est en... en surligné et tout oui. Facebook je loupe pas mal de trucs parce que voilà en plus j'ai un petit garçon qui me prend du temps donc j'ai pas forcément trop de temps en ce moment mais, euh... mais bon je suis aussi sur les, les... les forums face... enfin les groupes Facebook etc euh, c'est assez varié pour avoir des cartes mais j'avoue être un peu en retrait du coup parce que j'ai pas forcément envie de, de mettre un budget énorme et, euh, et du coup euh, avec la hype en ce moment <rire> c'est un peu tu
1: euh, as raison c'est vrai que le groupe Facebook c'est génial parce que c'est à l'instant T mais faut être là et oh. le, le forum c'est la qualité c'est que comme tu dis on peut revenir on peut discuter relire ouais, ça. Facebook c'est très éphémère on va dire donc ouais. bah c'est bah
4: ouais, ça des fois tu enfin, voilà dans, dans une même journée s'il y a 10, 10 publis tu enfin, tu... Ça. es pas là tu... pendant deux jours c'est foutu quoi c'est ça Donc, là, des fois j'essaye de descendre un peu le, le fil d'actu mais euh, c'est vrai que euh, je loupe quand même des trucs quoi
1: et du coup, quelles sont tes, tes recherches, tes, tes collections
4: Alors, moi, ma première euh, collection, euh, quand j'ai commencé, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de, de commencer, c'est Allen Iverson. C'est vraiment le joueur que, que j'idolâtrais quand j'étais ado et qui m'a donné envie de jouer au basket. En fait, je me voyais bien en lui, il était tout petit. Euh, moi, je ne suis pas très grande. Euh, voilà, personne Une Belle a référence. Basket. <rire> donc, euh, donc voilà, je m'identifiais beaucoup à lui. Donc, euh, donc maintenant, je fais Iverson, mais je ne fais que euh, sa rouquilleur je fais plus de les cartes voilà et quelques jolies motos aussi d'autres années mais majoritairement ça euh, après alors j'ai une collection qui est très particulière les gens me demandent toujours pourquoi ce joueur je collectionne JJ Redick euh, voilà joueur qui n'est pas forcément euh, dans les top joueurs mais euh, que moi j'ai toujours adoré je, en fait je regarde beaucoup la NCA donc euh, il, il était très fort quand il était à Duke c'était un monstre donc, c'est de ce temps-là que j'adorais le joueur. J'aime bien les shooters. Euh, et c'est un joueur au QI Basket. Euh, moi, j'aime bien les joueurs qui ont, qui ont du QI Basket plus que des joueurs très athlétiques euh, voilà, qui vont taper des gros Thomas, etc. Euh, donc, voilà, j'adore ce joueur. Euh, il fait d'ailleurs des super podcasts maintenant. Il, sait, ah il oui, commence ouais, à marrant. préparer sa, sa, sa retraite, je pense. <rire> Et euh, donc voilà, donc ma plus grosse collection, c'est lui. Hein. Je dois avoir, euh, je ne sais pas, je crois que j'ai 500-600 cartes, oui. pas mal de, de jolies cartes en plus. Okay. Donc euh, voilà. Et après, euh, je collectionne euh, un peu de tout de joueurs que j'aime bien en fait. Euh, j'aime bien par exemple Ben Simon, j'ai pas mal de cartes. J'essaie de récupérer un peu de Doncic. Et j'aime bien les joueurs européens aussi. J'ai du Bogdan Bogdanovic, j'ai des joueurs comme ça. Euh, voilà, j'ai un petit peu de tout. J'essaie de me faire une petite collection. Euh, où j'ai euh, une carte, euh, une règle, un auto et euh, un mémo de chaque, joie, de chaque ah, joueur. Ah sympa, <coughs> Donc, euh... ah
1: ouais, non, au plaisir, et puis euh, tu, ça te permet aussi de, des fois peut-être dans des échanges de récupérer des cartes de ton joueur, et puis à côté de récupérer d'autres choses, ça facilite des fois les, les ouais, échanges, euh, on élargit ça. ses recherches, c'est ouais, sympa. Ouais, et tu as une pièce euh, où tu les stocks, tu mets ça dans des boîtes, dans des albums, comment tu, tu procèdes
4: alors je stocke majoritairement, en fait j'ai euh, un, un petit immeuble là où, où je stocke tout ça. Donc euh, j'ai deux classeurs, enfin euh, j'ai trois classeurs où je, je range pas mal de choses. Et après j'ai des petites boîtes que euh, j'avais achetées dans un magasin. Euh, style Jiffy ou machin oui. et j'ai tout placé là-dedans en fait ah bon. euh, voilà. donc ça prend pas énormément de place quand j'aurai une maison l'objectif c'est d'avoir une pièce ou euh, voilà faire un peu une pièce euh, basket sympa. où euh, je mettrai euh, tout ce que j'ai en cartes en déco etc donc euh, voilà faire un petit truc sympa mais euh, pour l'instant c'est euh, caché <rire>
1: ok ouais, très bien et euh, dernière <rire> question on sait que il bah, y a la WNBA il y a des cartes c'est moins répandu mais est-ce que tu as été attiré d'avoir des cartes de basket féminin est-ce que tu le regardes ou pas du tout
4: bah alors je ne suis pas une tr... je suis pas une bonne féministe et les filles m'en vouloir mais euh, non je regarde très peu le basket féminin j'avoue je... en fait j'ai pas grandi dedans et euh... enfin, pourtant je jouais et tout mais euh... ouais je regarde très peu je vais regarder un peu l'équipe de France euh de temps en temps la WNBA mais euh, vraiment pas beaucoup euh, et donc je collectionne pas du tout les, les cartes euh, féminines quoi vraiment ouais. euh, et, et j'ai honte de le dire hein, mais ma connaissance non. du basket féminin est vraiment ré réductrice enfin euh, réduite je pourrais dire donc euh, ouais, ouais non euh, je suis vraiment plus euh, homme non mais
2: <rire>
1: ouais n'y a pas de souci et tu continues de jouer ou tu as arrêté
4: bah là du coup euh...
1: Bon, là, oui, c'est une période un peu délicate.
4: Ouais, dans ou... ce moment, je peux pas. Bah, en fait, j'ai euh, eu mon fils il y a deux ans, donc j'avais arrêté de jouer euh, bah, voilà, je, euh, quand j'étais enceinte. Et du coup, bah, après, le temps euh, de revenir en forme et, que, et après, il y a eu le Covid, en fait. Donc là, je joue ça. pas depuis deux ans. Ça me manque beaucoup. Ça te manque. Enfin, le le week-end dernier, on allait euh, taper un peu le ballon euh, sur un terrain à la et tout. Ça fait trop du bien, quoi. Donc, euh, donc euh, je vais continuer. Alors, pas en compétition, en loisir, hein, mais, euh, mm -hmm. mais voilà, ça fait du bien
5: de jouer. Très bien. <rire>
1: Et puis pour terminer, euh, une question un peu toujours identique que je pose, c'est est-ce que tu aurais une anecdote ou euh, quelque chose de marrant concernant les cartes ou quelque chose qui te vient par rapport à ça euh,
4: De marrant, pas forcément. Moi, mon un, un super souvenir euh, que j'ai par rapport aux cartes, c'est que je suis allé au, au NBA Game à Londres, là, entre euh, les Sixers et les Celtics. Et, euh, et j'avais pris euh, du coup euh, quelques cartes de, de mes joueurs euh, préférés. Et j'ai réussi à faire signer Embiid euh, sur une carte. Et il euh, et y a aussi Brice qui fait des super dessins. Je sais pas ah si oui tu ah
2: sais, ah Je
1: connais euh, bien, il m'a fait un dessin aussi.
4: Ouais, il m'a fait un dessin de, de Reddick. Et pareil, j'ai réussi à faire signer mon dessin ah ouais. euh, là-bas. Donc euh, ça, c'est des bons souvenirs euh, du coup euh, Voilà des, des cartes que je j'ai gardées. Euh,
1: euh, c'est euh, vrai qu'en NBA, que... euh, ils ont plus l'habitude, les joueurs quand on leur tend une carte, parce que c'est tellement développé chez eux où il y a tellement de gens qui leur montrent, c'est vrai que euh, naturellement, ils vont facilement la signer.
4: Ouais. Bah D'ailleurs, euh, Ben Simmons, euh, qui n'est pas, euh, il n'est pas affilié Panini, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, euh, en tout cas, il ne <rire> signe pas les cartes, en fait. Il n'y a pas d'auto de lui en Panini. Oui. Et, euh, et quand j'étais au match, là, il, il s'est arrêté devant moi, ah. il a regardé et il n'a pas voulu signer la carte. Et c'est le seul qui n'a pas voulu signer. Ah, les contrats. <rire> ouais, ouais, alors je sais pas, je pense que c'est par rapport à ça, tu vois, parce qu'il a bloqué, il m'a regardé et, euh, et il a continué son chemin. Il y
1: a quoi. ça, ou alors il y a certains joueurs, je sais que même euh, certains qui font du TCM, <rire> en fait, certains joueurs refusent maintenant parce qu'il y a eu un business derrière, en fait. Ouais. Avant, les gens gardaient pour eux et en fait, certains ont signé et c'est pour la revente derrière. Donc il
2: ouais, y a vrai, les deux.
1: Mais bon, il y a aussi les histoires de contrats, on ne sait pas. Bon, bah, ouais, en tout cas, euh, merci beaucoup beaucoup Mathilde de nous avoir accordé ce temps et puis on te tient au courant dès qu'il est en ligne
4: Ok, et eh bien super, avec grand plaisir je suis, je suis contente de représenter l'agente féminine
1: Super, <rire> merci Mathilde, salut Salut Greg Aujourd'hui nous sommes avec Marion on te souhaite la bienvenue chez nous avec PodCart. Salut Marion.
6: Salut Greg, salut à tous, ravi d'être parmi vous.
1: Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Adrien n'est pas avec nous, mais il est avec nous par la pensée. Alors on a voulu t'inviter, euh, que tu sois parmi nous, car on te connaît essentiellement pour tes interventions sur le média internet et podcasts consacré au baseball, The Strikeout et même Hype. Et on voulait déjà que tu te présentes euh, rapidement pour nos auditeurs et nous dire comment t'es venue cette passion pour le baseball et as-tu pratiqué ou pratiques-tu la discipline
6: alors oui, effectivement, ma passion vient du fait que j'ai moi-même joué au baseball, puis au softball pendant quasiment 25 ans à peu près. J'ai commencé à l'âge de 10 ans dans un tout petit club qui était à Saint-Etienne, à l'époque où j'habitais. J'ai commencé toute gamine, donc j'ai joué pendant 6-7 ans au baseball et après, à l'adolescence, je suis passée sur le softball. Et là, j'ai vécu des super... Des super moment avec euh, mes équipes en participant notamment à des Coupes d'Europe et tout ça. Donc, euh, nos grosses passions du jeu. Et puis, bien évidemment, je me suis intéressée très vite euh, à la MLB. Et voilà, et depuis, je suis euh, fervente. Alors, je ne joue plus, mais je, je continue de vivre ma passion euh, à travers euh, bah, les interventions sur euh, The Strikeout et sur, euh, et sur Hype. Et
1: euh, comment tu as construit cette culture euh, du baseball
6: euh, bon en fait je pense comme beaucoup de passionnés de baseball, euh, j'ai aussi appris à connaître ce sport à travers bah, les films, euh, les séries oui. euh, américaines forcément, hein, où euh, bah, on voit on voit souvent du baseball donc ça ça m'a un peu titillé le, mon intérêt. Et puis euh, voilà, quand j'étais euh, quand j'étais ado, euh, c'est vrai que bah, on voyait euh, les trousses, les cartables avec des logos. Oui. On ne savait pas forcément euh, si c'était du baseball, euh, de la NFL ou, ou, ou du basket, ça. Mais, mais ça tirait l'œil. Et puis, j'ai toujours été très, très intéressée par les États-Unis. En fait, j'ai fait un, des études d'anglais aussi. Donc, euh, en fait, je, je, ça m'a permis de, de me plonger vraiment. Enfin, je lis euh, beaucoup d'articles en anglais sur, sur la MLB. Donc, progressivement, tout ça, c'est mis en place. Quoi, voilà.
1: Oui, donc... Par chance, tu avais un club près de chez toi, ça c'est génial. Euh, donc tu as dû voir l'évolution du baseball féminin euh, au cours de ta carrière de joueuse et même après. Et donc déjà, -ce, comment as-tu perçu ce, ce changement Comment a évolué le, le baseball au féminin Et as-tu senti aussi un effet Mélissa Mailleux Donc on va le rappeler pour nos auditeurs hein, qui savent pas forcément qui c'est, mais qui est une joueuse française qui a évolué en D1 euh, dans le championnat avec les, les hommes et qui est pro aux USA en softball.
6: Ouais, c'est, enfin, euh, c'est super. Moi, j'ai, euh, je te disais que j'avais joué 6-7 ans euh, au baseball et qu'après l'adolescence, j'ai dû passer au softball. Mais c'est parce qu'à l'époque, euh, en fait, je ne pouvais plus jouer avec les, les garçons. En fait, il n'y avait pas de baseball ah, oui. au hein. euh, quand on arrivait à la catégorie junior à l'âge de 16 ans. En fait, euh, en fait on m'a interdit de jouer avec euh, les garçons. Pourtant, je, je jouais avec eux. En fait, j'étais la seule fille de l'équipe. Ah, oui. Et, euh, et en fait, la fédération, enfin euh, la fédération, le comité régional, je ne sais plus d'où était venue la, la décision, mais en fait, ça ne se faisait pas euh, a priori pour des raisons euh, qui étaient invoquées, les raisons physiques, comme quoi il y avait une trop grosse mmh. différence physique euh, à l'adolescence entre les filles et les garçons. Et donc, j'ai plus, j'ai pas pu jouer. Et donc, c'est pour ça, en fait, mon club a monté de toutes pièces euh, une équipe de softball pour que je continue à rester dans, dans le club, en fait. Donc, c'est génial parce que ça m'a permis ah, oui. de faire des, des chouettes rencontres. Mais euh, mmh. quand je vois aujourd'hui ce qui se passe et qu'il y a une équipe de baseball féminin, une équipe de France qui a d'ailleurs été championne d'Europe, enfin, moi c'est oui. génial hein. j'aurais aimé continuer le baseball après j'ai adoré jouer au softball et j'ai vécu comme je disais, des, des, une super aventure mais je suis ravie que, que des filles, aujourd'hui, puissent vivre leur passion et, euh, et, voilà, et qu'elles soient autorisées à jouer, euh, je ne vois pas pourquoi. Oui, c'est
1: euh... génial, ouais parce que alors ton club avait trouvé une solution en créant une équipe de softball, mais c'était quand même une forme de censure parce qu'on dit « non, tu ne peux plus jouer au baseball », alors que là maintenant, tu peux choisir softball ou baseball. Donc ça, c'est quand même une belle avancée, ça c'est bien.
6: ah ouais ouais moi je l'avais très très mal vécu, hein, parce que ah, je, je, ouais, ouais. je jouais depuis 6-7 ans et puis… Euh, même de, au début, on m'a dit, enfin quand on m'a dit, on va créer une équipe de softball, tu vas jouer avec des filles, j'ai dit oui, mais moi ça fait 6-7 ans que je bah joue oui. et je vais retrouver avec des filles qui ont jamais vu du baseball, qui ont jamais joué. Oui, en ça, fait, ces ouais. filles c'était les sœurs essentiellement des, des garçons de l'équipe, en fait ça s'est monté un peu comme ça. Et euh, ouais, au début j'étais hyper frustrée, quoi, de recommencer. En fait, je recommençais à zéro et pour moi c'était hyper frustrant et hyper, euh, ouais, je, je, je me disais mais c'est, ouais, c'est de la censure, quoi, c'est empêcher oui, euh, de, de vivre sa passion. Et euh, voilà, donc moi, je suis euh, vraiment, Mélissa, euh, est vraiment une super image pour, pour ce sport en France. Et euh, j'espère que beaucoup de filles vont suivre son exemple et vont pratiquer. Euh, alors, le softball, si elles veulent jouer au softball, il n'y a aucun problème. Mais si elles veulent jouer au baseball, eh et bien, ben, et qu'elles y aillent à fond, quoi.
1: C'est vrai que oui, hein, si je ne me trompe pas, en D1, c'était euh, extraordinaire comme image.
6: Oui, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc bravo aux filles qui,
1: ouais, qui, bravo. qui jouent. C'est super super voilà bon maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du podcast qui nous est sur les trading cards et je voulais savoir si déjà plus jeune tu avais eu un rapport avec une collection euh, quelle qu'elle soit ou en particulier des cartes comme les Panini Upper Deck ou pas du tout
6: alors les Panini euh, quand j'étais toute gamine euh, c'était euh, les albums d'astérix et Obélix euh, les trucs comme ça le foot parce qu'en fait euh, bah, je disais j'ai grandi à Saint-Etienne donc ah, le foot oui. <rire> avant le baseball il y a eu le football quand même et c'était <rire> mon sport donc les albums Panini euh, de foot je les ai tous su eu, euh... Enfin, je, je les ai eus pendant très longtemps. Et en fait, eh ben, au moment où j'ai commencé à jouer, euh, à jouer au baseball, ma sœur, elle joue au basket. Et en fait, j'étais aussi très attirée euh, par, euh, par le basket. Alors, j'y jouais pas parce que les entraînements étaient le même jour que le baseball. Hein, donc, j'avais fait mon choix. Mm -hmm. Mais j'adore, j'ai très vite euh, adoré la NBA. Et donc, j'ai commencé euh, bah, en collectionnant les cartes de basket parce qu'à l'époque, bah, on ne trouvait pas... Moi, je ne trouvais pas des cartes de, de, de baseball. Quoi. Oui. Mais tu avais les cartes de basket. Et les upper ouais, j'en ai oui. eu un paquet en étant jeune. Et, euh, et de lire ton bouquin, ça m'a donné envie de... Enfin, je me suis dit, il faut que je retrouve ces cartes, mais je ne sais même pas où elles sont. Je, je ah, oui. pense que malheureusement, elles ont... elles Alors, ont, ont
1: dire... un carton ou elles ont disparu.
6: C'est un <rire> déménagement, je ne sais pas où elles sont. Et, ça et en fait, ça m'a beaucoup frustré Je me suis dit, ah, mais j'aurais dû tellement les, mm. les... J'ai précieusement ces cartes qui me bah forcément, qui rappellent l'adolescence et la ça, découverte enfin, de ces sports.
1: Ouais, quoi. Je, sais, je sais ce que c'est. <rire> c'est bien, tu avais déjà eu une première expérience là-dessus. Et je voulais savoir, donc, quand est-ce que tu as découvert l'existence des trading-cars, mais de baseball et savoir aussi son importance dans l'histoire du baseball.
6: Alors le baseball, bah, je, me, je me doutais, euh, sachant ce qui se passait pour la NBA, qu'il y avait euh, mm. quelque chose sur les MLB, mais voilà, euh, à, à mon époque, je pense qu'on est à peu près de la même génération, il bah, y avait, y avait pas vraiment internet, on pouvait pas vraiment commander des choses euh, aux États-Unis, c'était compliqué, donc j'ai surtout, euh, je me suis rendu compte du truc en faisant euh, bah, des premiers voyages aux États-Unis ou et au Canada en fait, euh, où là, bah, en fait dès que, je, dès que je suis, la première fois que j'y suis allé je suis revenu avec des cartes, quoi, c'était un petit peu, euh, <rire> c'était un petit peu le voilà, voilà, pas pas l'objet du voyage, mais ça faisait partie des souvenirs de, de voyage et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment c'était un truc énorme pour tout, quoi. il n'y pas que le baseball, je découvrais oui. aussi les cartes de NHL et tout ça, donc c'est vraiment là en se rendant en fait, sur place que je me suis rendu compte de, de l'impact et de, de l'importance de ce de, de, du hobby. quoi. C'est
1: ça, oui, exactement. C'est pareil. Hein. Nous, moi, c'était sur un voyage aussi. Et Est-ce que tu, tu savais que les cartes étaient tout aussi vieilles que le sport en lui-même, euh, le baseball
6: Alors non, ça, j'ai appris euh, au fur et à mesure de, ben, de mon apprentissage. Et, euh, et c'est vrai qu'on a sorti euh, un article sur The Strike Out l'an dernier. Il y a un de nos contributeurs qui s'est lancé dans, un, dans une brève histoire, hein, parce que l'histoire est très longue, mais des oui. très belles cartes. Et on se rend compte ouais, que ça remonte aux origines du sport. Et ça, au début, je j'en avais aucune idée pour moi c'était un peu le côté marketing bah, comme la NBA par exemple mmh. les années 90 quoi qui derrière ça. avec Jordan qui a développé mmh. tout son, son marketing donc pour moi j'aurais bien remonté ça aux années 70 80 et en fait je me suis rendu compte que c'était voilà, aux, aux origines du sport et, et depuis j'ai acheté un ou deux bouquins là-dessus et c'est absolument passionnant quoi, de, de ah ouais,
1: voir. La, la culture qui a autour ouais. euh... C'est incroyable, même en soi, le morceau de carton qui à la base, tout ce qui est dans la publicité, le chewing-gum, le tabac, qui était juste en fait un objet pour vendre et les stratégies, c'est rien que ça, c'est passionnant. Et c'est vrai que l'article de The Strikeout est super.
6: ouais, c'est assez complet, c'est bien. C'était vraiment un bel article qui nous a été proposé. Donc, je vous invite à le lire si jamais...
1: On mettra le lien.
6: C'est gentil.
1: Et alors... Quand as-tu tes premières cartes Alors, tu as dit as parlé d'un voyage, donc à peu près nous fais quand Et euh, donc, tu les avais achetées euh, où Dans un stade, un
6: magasin spécialisé euh, Alors, je suis allée pour la première fois euh, de ma vie aux États-Unis. C'était, enfin, euh, d'abord au Canada. Par... Enfin, J'ai fait les deux la même année, d'ailleurs, mais en ouais, hiver un été. Le Canada, l'hiver, et le Mercure, fait... c'était en 2002. Et, euh, et en fait, euh, en fait c'est là que j'ai acheté. Je, je pense, dans mon souvenir, c'était plus à New York que j'ai trouvé ça, puisque comme j'y suis allée l'hiver au Canada, il n'y avait pas de baseball à, à ce moment-là. Mais en fait, je suis allée voir un match au Yankee Stadium et, euh, et je me rappelle très bien avoir acheté euh, en fait les petits paquets qu'ils vendaient euh, à la boutique, en fait, à la boutique euh, dans, comme dans tous les stades. D'ailleurs, ils vendent ça. les packs Team 7 quoi, avec, avec toute yes. l'équipe. Et je pense que mes premières cartes de baseball doivent être doivent être celles à quoi un Team 7 des, ouais. des Yankees. Ah, à un Yankee Stadium, du coup. Ah, oui,
1: très bien. C'est euh, euh, Le temple oui. des rêves. <rire> J'ai
6: parlé de baseball, et voilà, je crois qu'on partage la, euh, no, on partage une autre passion commune qui est celle pour un, un joueur avec un, un certain numéro 2 euh, oui. dans le dos qui évolué un oui. petit peu à nous. Donc voilà ça. Donc tout, ça, tout ça est cumulé euh, c'était c'était super les voilà, cartes bah, voir
1: c'est bon, ouais. voilà c'est bien que tu m'en parles parce que c'était aussi l'objet de ma question suivante et ça fait une bonne transition donc euh, pour pas le nommer Dark Jetter euh, donc euh, ça a l'air d'être aussi euh, un joueur qui t'a marqué et donc, tu t'es dirigé, on va dire, euh, on en a parlé un petit peu avant, tu n'es pas une collectionneuse à bloc, mais tu as des, des cartes. Donc, si aujourd'hui tu peux récupérer des cartes, ce serait plus de ce joueur
6: euh, Oui, alors c'est vrai que euh, c'est mon joueur euh, qui restera mon joueur préféré, je pense, toute ma vie, même si j'aime beaucoup d'autres joueurs depuis, il gardera une place euh, spéciale euh, dans mon cœur, j'allais dire. Et les cartes, euh, j'essaye un maximum, enfin, j'en je, 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 ai, en ai peu que de Derek mais c'est vrai que j'ai pas mal de cartes des Yankees. Mm -hmm. Mais si j'en trouve une qui m'intéresse, alors après, euh, je comme je te disais, moi j'aime beaucoup les bouquins et tout, donc je, je claque pas mal d'argent dans les bouquins. de <rire> Et donc j'ai un peu moins d'argent pour les cartes de baseball. Oui. Et quand j'en trouve une qui me plaît, euh, voilà, je, je me tu fais craques. un plaisir. Mais, <rire> mais un je ne suis, suis pas forcément uniquement sur d'agiteur, j'aime bien les cartes oui. de, de baseball en général. Ouais, en général. Ouais.
1: Mais c'est un bon complément avec les livres aussi parce bah, il y a les stats derrière, il y a des petites infos des fois assez marrantes et des petites subtilités. Et puis dans les bouquins, il y a aussi tellement de choses. C'est un, un sport qui est tellement riche, qui, qui gagne à être connu. Et je suis bien content que tu sois avec nous. En fait, pour terminer euh, notre entrevue, je voulais savoir si tu avais une anecdote ou une histoire qui t'a marqué autour des cartes, que ce soit toi ou dans un livre, quelque chose euh, qui t'a
3: marqué oui.
6: Alors, j'ai eu une expérience assez intéressante. En fait, je disais que j'étais fan de, de basket aussi. Euh, J'adore les billets. Et en 2019, euh, je suis allée euh, à San antonio en fait, avec euh, l'assaut de la Spurs Nation France, ah, oui. euh, qui organise des voyages à, à San antonio Donc, je suis partie avec eux au mois de mars 2019. Et en fait, dans, dans les participants, il y avait vraiment mais, des férus de cartes. Mais enfin je pense à ton, à ton niveau, quoi. vraiment des gens euh, complètement chou <rire> de cartes. Et en fait, dans le programme de, des visites, il y avait, euh, on est allé dans un magasin euh, de cartes, donc de trading cards, et euh, je pense qu'on y a passé genre deux heures ou deux heures <rire> et demie. plus mordus se sont installés autour d'une table et ont commencé à déballer des cartes, mais je n'avais jamais vu ça. C'était absolument incroyable, quoi. c'était vraiment génial. Et puis moi, pendant ce temps, bah, je regardais toutes les vitrines, toutes les cartes qu'ils proposaient. Enfin, C'est un, un souvenir assez incroyable parce que euh, je te disais que j'avais découvert les cartes euh, voilà, euh, lors de mes premiers voyages aux états unis mais… Euh, mais je voyais, voilà, je voyais des, des endroits où on vendait des cartes et oui, tout. Oui, et puis, voilà. Un magasin. Là, un magasin, on achetait une carte. Mais là, ah, en bah. fait, des passionnés s'installaient tous autour d'une table. Ils étaient une dizaine. Et, euh, et ils ouvraient les paquets et tout ça. C'était éche... enfin, incroyable de, de les voir en fait, vivre leur passion. Euh, comme ça, c'est là je me suis rendu compte que même, bah, même en France, du coup, il y a vraiment des passionnés. Et oui. quand après, bah, j'ai pris connaissance de ton projet et de ton livre, je me suis dit bah, ouais, ça prouve encore qu'en voilà, en France, il y a vraiment des, des mordus. Et c'était chouette à, à voir et à vivre en fait
1: et est, enfin, ton anecdote c'est enfin, vrai parce qu'on peut vivre aujourd'hui avec internet notre passion quand même pleinement comparé à 15-20 ans mais le, le moment incroyable c'est d'être dans ces magasins spécialisés parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut vivre ça où il n'y a que des cartes et on se retrouve dans le paradis euh, sur place et on se dit waouh wow, il y a des magasins qui vivent qu'en vendant des cartes et ça c'est
6: ça devait être compliqué de, de justement de, de vivre aux états unis ou tout ça parce que alors là le budget cartes quand on ah est... ça, ouais. euh... <rire> C'est assez compliqué. Donc bon. moi, je me suis ramené quelques souvenirs, mais je me suis dit, bon, il euh, va pas falloir y revenir trop souvent dans cette boutique parce oui. que ça va être compliqué, dire, mais...
1: euh, nous, le budget qu'on met dans les frais de port, euh, si on pouvait les mettre dans les cartes sur place, à la limite, ça, ça, ça permettrait de, de mettre dans la balance parce que aujourd'hui c'est assez cher. Mais bon, c'est vrai et que…
6: que ouais, je me suis fait un peu plaisir. J'ai ramené une ou deux cartes qui étaient plus chères, mais c'est exactement la réflexion que je me suis dit. Je me dit, mais au moins, tu es sur place et euh, tu voilà. Voilà, as la carte et <rire> tu ne payes pas pour euh, la poste et pour, pour l'avion euh, qui va t'amener ta, ta carte. Donc… Euh...
1: C'est ça. Oh, et puis je relève le côté aussi très amusant du tour opérateur des San Antonio Spurs Nation, qui fait. Et donc, euh, en fin de séjour, nous ferons la visite de la boutique de cartes.
3: <rire> c'est ouais, très sympa, ça. C'est
6: exactement ça. Ils l'avaient déjà fait euh, l'année précédente. Euh, ils étaient déjà allés à Antonio euh, l'année d'avant. Et en fait, c'est parce que ouais, dans le groupe, il y, euh, y a des mordus. Et donc, ça faisait partie des visites proposées euh, dans, dans la semaine. Donc, euh... <rire> Donc moi, allais un peu, j'étais intéressée, mais c'était par curiosité. Je me dit, oh, ben, je m'achèterais deux, trois cartes. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on est resté genre deux heures et demie dans la... <rire>
1: en fait, c'est un peu, <rire> euh, même quand tu n'es pas des cartes, c'est un peu, euh, venez vivre une expérience un peu bizarre avec nous, vous n'allez pas être déçu du voyage.
6: <rire> Exactement. Ce qui est marrant, et je rajouterais juste ça, c'est qu'en fait, euh, donc un gars, vu que je m'intéressais aux cartes, mais... Euh, euh, eux, ils étaient donc forcément un peu. Ils étaient à fond dans le basket, hein, puisque c'était euh, les fans des Spurs. Donc, moi, je m'intéressais au baseball, du coup. Euh, et il y a un gars qui m'a vu un peu regarder et il m'a dit oh, bah, tiens, tu t'intéresses au baseball J'ai dit oui. Il me dit oh, bah, j'ai un paquet de cartes euh, dont je ne veux plus. Et en fait, il m'a refilé tout un paquet, c'était des ah, dons ouais. Et il, il m'a
1: refilé reste, ouais. un
6: paquet. Je ne sais pas, il y en avait au moins. Euh, je, sais pas, je crois que j'ai compté, il y en avait au moins 60 ou 70. Ah oui. Il y avait un, un paquet de dons russe qui était enfin, un tas de, de cartes qui étaient déjà ouvertes. Quoi, et il n'y avait plus le mister. Mais il m'a dit oh, tiens, euh, Ouais, j'ai trop de cartes, tiens, je te les donne. Et en fait, je suis reparti avec mon je suis avec mes cartes, mes dizaines enfin. de, de cartes gratos, quoi. Donc c'était ben
1: Super. Eh bien écoute, on va finir sur cette anecdote. C'est super sympa. En tout cas, euh, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez incroyable de, de ton départ jusqu'à ta collection. Et je m'y retrouve un petit peu parce que c'est des cheminements un petit
6: peu qui. C'était très intéressant. Eh ben, écoute, euh, c'était avec un grand plaisir. Et puis vraiment, euh, bravo pour ce que vous faites, euh, pour développer cette, euh, cette passion et cette culture euh, qui, euh, qui vraiment mérite qu'on s'y intéresse. Donc, j'espère vraiment, bah, je, je me rends compte hein, qu'il y a de plus en plus de personnes que, que vous arrivez à toucher et à sensibiliser. Donc, bah, continuez comme ça. Il y a une bravo.
1: belle dynamique. Et comme vous, de votre côté, euh, avec les sports américains sur les différents médias, je trouve qu'en ce moment, la période est folle.
6: <rire> C'est bah, la facilité, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, le Internet... Euh, facilite énormément l'essor de, des, sports, des sports américains enfin du baseball parce que le basket n'a pas vraiment besoin de, de, d'essor oui. mais voilà je, là en ce moment il ouais, y a une très bonne vague avec Bean aussi qui diffuse les matchs et tout euh, voilà, c'est vraiment une super dynamique et j'espère que, que ça profite aussi au baseball français que les gens vont s'inscrire dans des clubs et, euh, et voilà enfin, continuent de s'inscrire dans, dans des clubs et que, et que notre sport vivra longtemps euh, vivra longtemps en France quoi
1: Ok, ben c'est super pour finir. En tout cas, merci Marion et on te souhaite bonne continuation euh, sur tes différents projets.
6: Merci beaucoup, merci Greg, à bientôt.
7: Salut
0: Attention, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Tout ceci est issu de notre imagination de gros déglingo. Tout de suite, retrouver Greg en compagnie de Maître Magouille.
1: Eh bien, il est grand temps de retrouver Maître Magouille. Alors, euh, nous allons faire un duplex, puisqu'il est en direct, de, avec le décalage horaire, bien évidemment, mais convo... au Convention Center de Massachussettes. Est-ce que vous nous recevez, Maître Magouille
7: oui je vous reçois très bien oh. Alors il y a un petit peu de délai mais je vous reçois euh, C'est le masse Ma Chaussette
1: Ah Mass Ma Chaussette <rire> pardon je crois... Voilà
7: alors on est dans un salon entre professionnels Parce que vous le savez Moi je suis un professionnel Et j'ai un nouveau produit D'ailleurs euh, Greg je suis un petit peu déçu Parce que j'ai pas vendu beaucoup de scanners Par rapport au dernier épisode Je episodes. vous ai
1: pas fait trop de pubs j'avoue que je n'étais pas très emballé Vu non, le prix moche. Vu le prix élevé Donc ah, j'espère que Oui,
7: mais Vous avez toujours un problème avec les sous monsieur <rire> Quand il faut, quand faut sortir euh, des sous-sous pour donner à maître Magouille, il n'y a plus personne.
1: J'espère que cette nouvelle invention que vous allez présenter donc, à cette euh, grande convention américaine coûtera un peu moins cher que le scanner.
7: Incroyable. D'ailleurs, je tenais à vous dire que comme c'est un épisode spécial féminin, je suis avec mon assistante Mathilde. Vous l'avez emmenée bah, Bien sûr, je lui ai payé le voyage. Alors euh, bon, Moi, j'étais en business <rire> avec champagne et petit four. Elle elle était dans la suite. <rire> Euh, je lui ai pris une place pour les chiens, mais euh, elle a bien vécu le voyage, hein. mais ça m'a coûté moins cher, on fait des économies, vous comprenez Déjà, elle a
1: survécu, donc c'est une grande victoire, on va dire.
7: Voilà, c'est ça, euh, elle a apprécié le voyage, mais quand même, comme c'est une très bonne assistante, je l'ai invitée au... Au... au resto routier euh, aux états unis et buffée à volonté, mais comme il y a le Covid, c'était fermé, donc finalement, je lui ai offert un sandwich.
1: <rire> et vous êtes logé au motel euh...
7: C'est ça, au motel du, des trois gorées qui. C'est le motel où il y a le plus de serial killers qui traînent aux Que, ouah. Voilà, exactement.
1: Très bien, bon.
7: Euh, alors, je vais vous présenter mes, mes nouveaux produits parce qu'il y a deux modèles. Mm -hmm. Alors, vous savez que j'aime les mallettes, les mallettasses comme oui, vous dites.
1: Les fameuses. Et pas des matelas. Euh, et
7: ben, voilà, et pas des matelas <rire> parce que vous avez des problèmes d'orthographe, mais on ne va pas le souligner ici. Alors. Euh, j'ai inventé une nouvelle mallette révolutionnaire pour vous les collectionneuses mesdames. Oh. Je sais que mesdames vous êtes toujours très très belles et que vous aimez vous, vous rendre encore plus belle en vous maquillant. Alors j'ai la mallette de maquillage des collectionneuses avec un double fond pour ranger votre collection et bien sûr pour ranger des bistons. Alors, cette mallette est composée d'un kit de maquillage complet avec le fard à paupières, le fard à joues, euh, l'eyeliner, le rouge à lèvres. Et c'est un tube particulier, un tube à double fond également, car vous pouvez enrouler des bistons. C'est très pratique, vous pouvez être belle et être riche. Et, bien évidemment, vous pouvez ranger vos cartes euh, dans ce double fond. Comme ça, lors de vos soirées de l'ambassadeur, vous savez, c'est les petites soirées où on mange des petites euh, crottes en chocolat <rire> emballés dans du papier d'alupe. Doré. Et ben, vous pourrez. Euh, éblouir la galerie par votre beauté, certes, mais également par votre collection de Spencer Dinwiddie, de qualité ultra top, dans votre mallette. Alors, vous allez me dire, oui, euh, c'est bien, mais nous, les bonhommes, euh, on aimerait bien avoir une mallette aussi pour briller en société. Je ne vous ai pas oublié, messieurs, car messieurs, je sais que vous aimez bricoler le dimanche, alors j'ai la mallette de bricolage pour les collectionneurs, pareil, double fond. On met des bistons. on met des cartes. Alors, pour votre collection d'Alcogam, messieurs, vous pouvez ranger soigneusement vos cartes sous top ou sous magnétique. Tout sera bien rangé. La deuxième partie, vous rangez vos bistons, hein, bien sûr, ou vos sachets de cocaïne, mais ce que vous voulez. Euh, euh, et puis, bien sûr, vous avez des outils comme la perceuse, un set de tournevis complet, et bien sûr, une ponceuse à billets de banque, mon cher... Euh... Ah bon
1: Vous poncez les billets Mon cher Greg.
7: Non, c'est... Alors, à la place de la feuille de verre, j'ai mis des billets de banque. Ah oui, d'accord. <rire> Et comme ça, quand vous poncez le bois, vous avez des, des traces de billets de banque qui est sur votre, votre, votre planche de bois. Et ça, euh, bah, ça enrichit votre Moi, bois. Moi,
1: connaissant vos, vos pratiques, je pensais que cette ponceuse était plutôt pour... Euh limer, enfin poncer les bords de cartes qui seraient abîmés et pour les faire grader à une euh, meilleure note. Ça marche aussi. et ben voilà, donc. Hein, ça marche aussi tout magouille. comme les produits
7: de beauté présents dans la, la, la trousse à maquillage. Ils permettent de faire Alors, une beauté. D'accord,
1: mais je vous arrête tout de suite. Pour quelle modique somme peut-on avoir cette belle mallette
7: Alors là, euh, bien sûr, nous sommes dans le match ma <rire> Donc. Euh, là, je, je la vends en dollars.
1: D'accord Pas en roupies ou en. C'est quoi Le zloty, Alors, votre dernière trouvaille.
7: Voilà, zloty, c'était la monnaie polonaise. Mmh. Euh, là, c'est en dollars, donc euh, euh, pour la trousse à maquillage, c'est 800 dollars. Mais C'est des produits cosmétiques haut de gamme. Hein, et la mallette est en titane renforcée, euh, donc c'est pas de la merde, hein. Euh, et c'est des produits, euh, c'est pas du L'Oréal bas de gamme. Hein. Là-dedans, il y, y a vraiment, euh, avec ça, vous aurez une meilleure peau, mesdames. Et vous, messieurs, la, la mallette de bricolage, elle est pareille, au même tarif, 800 dollars. Très bien. Des outils professionnels. Sur batterie. Euh, bien sûr. D'accord. Bien sûr, batterie que vous pourrez racheter. <rire> voilà. Parce que vous savez que c'est des pièces d'usure, les batteries. Euh, vous pouvez les racheter pour la modique somme de 200 euros la batterie. <rire> ça coûte cher. Ouais. Et les métaux précieux. Euh... Et bien sûr, quand on rapatriera les derniers modèles qui resteront en France, bien sûr, pour la clientèle européenne, ce sera au prix de 3000 euros. Voilà. Ah, oui, il faut payer les billets de train, les billets d'avion pour les mallettes. Et pour Mathilde aussi, accessoirement. Mathilde, oui, voilà. Alors, comme elle a bien bossé sur ce salon, elle est en bikini pour présenter les mallettes, bien sûr, pour achalander le stand et pour attirer le chaland. C'est sûr dit.
1: que ce n'est pas vous qui allez être en bikini parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en musculation à mon avis.
7: C'est ça. Et puis, euh, je vous avoue que mon petit maillot de bain à la borate euh, ne fait pas trop sensation aux Etats-Unis.
1: Eh ben, J'espère que vous ramènerez au moins un, un concours, un, un grand prix avec ce produit révolutionnaire.
7: Bah, J'aimerais bien, mais vous savez, euh, les Américains euh, ont des super idées. Hein. Vous savez, comme la casquette pour boire sa bière en regardant les matchs de foot. Ça, c'est du génie parce que... Il n'y a même plus besoin de se déplacer jusqu'au frigo.
1: C'est pas faux. Eh bien, écoutez, Maître Magouille, on prendra de vos nouvelles à l'épisode 4. Hein, on verra où vous êtes parce que vous êtes quand même internationalement connu, apparemment.
7: Je vous remercie, euh, mon cher Greg. Alors, sachez que je vous trouve super. Très vous. bien. Bah, vous embrasserez euh, Mathilde parce euh, voilà. qu'elle
1: a beaucoup de courage.
7: Et alors, il y a autre chose aussi que je voudrais ah. signaler avant, avant de rendre l'antenne, comme disent les <rire> professionnels. Je trouve votre acolyte, euh, Adrien, je oui. crois, euh, très, très bien aussi et d'une intelligence incroyable. Il est voilà, extraordinaire. c'est dit. Euh, je vous fais des bisous. Très bien. À bientôt, mon chéri, bien. et merci pour. Merci,
1: tout. au revoir et salut Mathilde de notre part.
0: Nous allons retrouver nos deux reporters de choc, Greg et Tobias, pour l'interview exclusive d'une pionnière dans le milieu des cartes. Elle a longtemps travaillé pour Fleer et a réalisé notamment le design des fameuses Jambalaya. Il s'agit de Jean d'Arena Design. Euh,
1: je voulais lui demander si elle connaissait notre hobby en France. Bonjour Jean.
3: Non, je ne sais pas ce what's going on en France. Je sais se ici aux It's um it's really unbelievable, but in the 90s when when I was designing cards um trading cards were there was just a couple of companies so so it was also kind of small and then it just grew and grew in the 90s it was big and then right after it just imploded and kind of Went away. I mean, not went away, but it got very much smaller than it was. And then, um, you know, about, I guess, five or six years ago, someone did a um, an interview with us and I started getting calls and I started getting emails and people asking me, like, do you know how the hobby is blowing up? And it's since then, it's just keeps growing and growing and getting bigger and bigger. It's it's crazy over here. But it's good to know. I mean, I'm happy uh, that that.
5: En fait, dans les années euh, 90, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises de, qui produisaient des cartes. C'était très très peu. Et, euh, et en fait, dans les années 90, ça grandit vraiment. Et euh, il y a cinq ans, elle a eu déjà une interview. Et euh, depuis là, ça, ça a tellement explosé. C'est tellement immense aujourd'hui. C'est incroyable.
1: C'est pour ça que je voudrais revenir avec Jean, que tu lui demandes, Tobias. Mm -hmm. Dans les années 90, donc, ça a été l'explosion, le boom aux États-Unis. c'était la révolution en termes de design, de qualité d'insert, dont Arena Design. Et pour nous, qui sommes amoureux des années 90 et des inserts, ça a été aussi une révolution dans le monde des
3: cartes. A, a family it was a family-owned business they had a candy factory um they made double bubble gum and razzles and all kinds of other candy and so that was really their focus not the cars the the trading cars you know were like a side thing and then um an investment company purchased Fleer and knew that that was kind of the direction that they wanted the company to go in. So eventually they sold the candy off. Um, when I started, we actually worked in the candy factory when I first started. <laughs> um, that's where we were, in Philadelphia. And there was like a, a train outside of my office that would shake all day long and, and deliver all the sugar from the train <laughs> to the candy factory. And I would come out and my car would be covered in pink dust from the gum and it was funny but eventually we sold that part off and um so when i started yes we only had fleer and then ultra was just coming out so it was still pretty much a bordered card um you know no outlining of the player just they were on the field or whatever and Yeah, it just exploded from there because my, I don't, you know, you had asked about my background before and I used to work for the casinos. That's where I met Earl and Earl and I kind of are a pair of design together. And um, so we met at an ad agency in Atlantic City and we were doing a lot of casino work. So we were doing foils and die cuts and embossing and all kinds of fun stuff because the casinos are like glitzy and they want, you know, the gaudier, the better. So um, we were doing that. And then when I interviewed at FLIR, they thought, okay, you know, some of this stuff we can use in trading cards. So they knew that that was going to be the direction when they hired me, but it took a little while to get there. Okay. I tried to rewind. translate. <laughs> 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 Sorry. Let me know when you want me to stop. And no, <laughs> okay. Okay. I'll give you um... a <laughs> second.
5: Dans les années 90, le propriétaire de Flir, c'était une usine de bonbons en fait, qui produisait des bonbons et c'était la priorité vraiment de faire ces bonbons et le marché des cartes, ce n'était pas, pas la première importance, c'était juste après, après les bonbons. Et après, Flir a été acheté par un groupe d'investisseurs qui, qui ont vu le potentiel dans le marché et c'est à partir de ce moment-là que que Jean a rencontré Earl aussi, ils ont travaillé dans un casino, et euh, c'est là où, où euh, Fleer avait besoin de ces dessins-là, des cartes, un boss, et tous ces différents inserts qui sont venus après. D'accord. En fait, le marché s'est développé là.
1: Jean, elle travaillait où avant d'être embauchée par Fleer Comment elle a été approchée Et comment on fait un épisode spécial aussi sur les femmes et le hobby euh, est-ce que elle était collectionneuse avant ou est-ce que dans sa famille, son papa, si son... elle avait des frères, euh, collectionnait ou c'était une chose toute nouvelle pour elle?
3: Um, okay, before I worked at Clear, Earl and I had our own company and things had slowed down a little bit. So we decided one of us should go in-house somewhere rather than just both of us work for our own company. So um, we both applied to jobs and we both got those jobs and then we decided one only one of us would take one of the jobs so we weren't sure which one to take so I called my brother and I said you know Fleer is offering me this job you know and he said Fleer trading cards and I said yeah and he said you have to take that job <laughs> so he was a little bit of a collector my brother my younger brother um so he knew about it but I did not know anything about trading cards before I worked at FLIR. I was not even a real big... I mean, my family is a sports family, but I, you know, I wouldn't say I was a huge sports fan. I love basketball probably the most, but um, yeah. So I did not collect. I collect other things, but I don't collect trading cards. <laughs> okay. Before I started at FLIR, she
5: didn't collect the cards. It was just her brother who collected a un peu. Et quand elle avait euh, euh, l'offre d'emploi de Fleer, euh, elle a dit à son frère, et, euh, il a dit, il faut absolument que tu prends ce travail, que tu, que tu travailles chez Fleer. Et avant, elle a travaillé pour son propre euh, compte. Et euh, voilà. D'accord. Son frère qui collectionnait un petit peu. Mais elle, elle, elle aime bien le basket, mais, euh, mais elle collectionnait pas.
1: Oui, donc en fait, je pense que là, on va parler un petit peu de l'artiste et de la femme qui Jean. Mmh. Euh, L'influence de ces cartes, parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, Tobias, euh, toutes ces inserts, toutes ces cartes qui aujourd'hui s'arrachent même à des prix d'or. Et nous deux, on, en est, on, se, on se les montre régulièrement. C'est juste incroyable. Est-ce qu'elle ne pense pas qu'il bah, y a eu... Cette part de trading car, de sport, mais aussi son côté artistique et son influence de, de femme, d'artiste de, qui, qui a amené un autre côté euh, que le côté masculin et euh, terre à terre du baseball ou du basket euh, qui restait du sport. Comment elle le, elle
3: le perçoit, ça? Um, it's funny because when, when we had to design something, we would go out, Earl and I would meet and we would go out we would go to different places not necessarily trading card places but we would be influenced by a lot of things maybe we would go to a museum or we would go to a bookstore or our favorite shop or whatever you know whatever we could use to inspire us um we really Earl and I are both painters also and so we're really influenced by a lot of fine art you know a lot of pop art we like um So I think that shows in some of our work. Um, and yes, I think that we have different styles. Earl has a style and I have a style, and mine does tend to be a little bit more feminine, like you know, lighter type or airy, and and Earl's is bolder and a lot of color. And I think that kind of is nice as a combination. And then also he I worked in-house at Fleer and Earl worked from his office. So He had more time and more freedom to research. And once he designed something, I would then take it and kind of add the printing technologies to it. So that was kind of the end that I really loved. So it was kind of a combination of Tomorrow.
5: OK, OK. En fait, Jean euh, travaillait chez Fleer, ça veut dire qu'elle avait un peu moins de temps que, euh, que son mari, qui travaillait à la maison. Et euh, elle, bien sûr, elle donnait plus une touche féminine, avec les couleurs douces, et elle plutôt euh, carré et des couleurs, beaucoup de couleurs fortes, et tout ça. Et ils sont sortis pour aller dans les musées, euh, dans les prairies, euh, aussi l'influence, aussi du pop art, du fine art, ah oui. euh, ils sont cherchés partout. En fait, dans toute la vie, quand ils sont sortis, ils sont regardé euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour créer, oui. créer ces cartes.
1: Donc là, c'est vrai que Tobias, après tu pourras poser tes questions, mais ça me fait penser qu'on est au-delà de, du morceau de carton. Il y a une culture autour de ça. Donc déjà, le baseball, le basket, il y a une culture euh, urbaine, une culture sportive. Euh, et là, il y a une culture aussi qui est venue s'intégrer aux cartes avec euh, cette richesse qu'a portée Jean. Est-ce que, par exemple, chez Fleer, elle peut peut-être nous en parler, euh, est-ce qu'elle visitait euh, l'usine Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient l'influencer dans le sens en disant euh, « les collectionneurs veulent ça » ou « il faut nous faire ça » Est-ce qu'elle a eu des freins ou voilà, Comment s'est construit cette aventure avec eux Ou est-ce qu'elle um, avait une liberté totale
3: Parce que quand j'ai commencé à the trading card department was so small, really, we were only doing two or three sets a year. And when I left, we were doing 50, you know, like 48, 50 sets. So so when I started, they got used to, yes, I had really, I had total freedom. They let me do whatever I wanted, as long as it fit within the timeline that it could get produced and the budget. Um, So I would normally just go out, do whatever I wanted, bring it back, and then they would say, well, you know, maybe we could afford this or that, and, and I would have to take some things out. Like, maybe that would be the restriction, but mostly they gave us total freedom. I know people in trading card companies now, and I know that it's not like that. <laughs> <laughs> I, mean, I happen to be very lucky <laughs> at, yeah, at yeah. a time where they just really did let us do whatever we wanted because it was... Successful. You know, like, I guess if we had done sets and they weren't successful, they would have said no. You know, somebody else would have to be involved in it, but really, let us do what we wanted.
5: OK. Um, elle avait vraiment um, main libre. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, dessiner ce qu'elle voulait, parce que ça marchait, ça, ça avait du succès. Il, faut, il fallait juste que ça reste dans un certain budget. Et il faut aussi qu'elle respecte, um, en fait, le timeline, le temps pour terminer, okay. voilà, le... Le point final pour que ce soit, 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 soit terminé. Et après, ils sont juste dit, voilà, ça nous plaît, on peut euh, acheter ça ou ça ou ça. Ça, non. Mais elle avait vraiment manipré Et au début, carte il n'avait pas quatre planches. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de sets au début. Mais oui. après, quand elle a terminé, il y avait 50, 60 de... Alors,
1: c'est vrai
3: que je was... in... I'm sorry, you also asked yeah. if I was on press, like if I got to see it produce. Yes. And yes, like once once um, we designed it, we would hand it off. It would go to pre-press, um, and then when it was being printed, we would be on press when it was coming off, so we could see if the colors were correct, if everything was coming out the way that we wanted it to be. Okay,
5: um, elle a dit aussi que elle était aussi dans l'usine pour ah. voir quand ça a été imprimé, pour regarder les couleurs, pour voir ah si oui. ça va, s'il si fallait quelque, changer quelque chose. ou Elle était sur place aussi, oui.
1: Ah oui, donc ça, c'est un élément important. Et d'ailleurs, en parlant de processus, tout euh, à l'heure, elle parlait de timeline. Est-ce mm -hmm. que tu peux lui demander, Tobias, euh, on parlait de régular de set qui devaient prendre très peu de temps à la création, mais quand on voit les, bah, les jambes balayard on en reviendra, euh, on en parlait tout à l'heure, mais les, tous ces inserts plus ou moins incroyables avec des designs, euh, combien de temps euh, les cartes les plus dures mettaient à être, à être faites, à designer le, le délai euh, Combien d'heures
3: um, Well, first, someone would decide the names and who was going to be in the set and the seating ratios and that kind of stuff. We would get it. We would design it. Then it had to go into um, pre-press so that they did all the production. We had somebody pulling photos at that same time. And then it would go to print, and then after printing, it had to go to collating, packaging, and then shelf. So it, all that time could take sometimes six months and sometimes eight months. You know, to a year, like maybe mm -hmm. on a really hard set, maybe a year, but mostly within six, eight months. OK. Au début,
5: quelqu'un a créé le nom, en fait, le nom du set, et euh, ils ont vu quel joueur qui va être dans le set, et euh, euh, dans quel ratio ça sera insert dans les packs, 1 à 4, 1 sur 24, ou, par exemple, et après, c'est euh, Jin qui a reçu voilà, le nom, et après, c'est elle qui a fait le design. Et après, c'est allé au euh, contrôle qualité. Et après, euh, voilà, ça a été imprimé et ça a été emballé. Et ça a duré toujours entre six mois et un an, on va dire.
1: D'accord. Les... Oui, et tu peux lui demander éventuellement, est-ce qu'elle a un souvenir d'une carte ou d'une collection qui a, qui a été longue à élaborer ou à valider ou une anecdote par rapport à ça, ce délai, quelque chose qui l'a marqué?
3: Um, oh, God, there's a so lot. <laughs> Uh, I would say if I was to pick one I think the hardest set it's not even an insert it was the base cards for EX I think yeah. were the hardest cards we ever had to produce in because general, okay okay you want um, the first year or in general at 96 97 or in um well the 96 97 had a border yes. to it right like it had that so That was, there were a lot of difficulties and that set almost never made it to market because there were some delamination issues. But the year after that, I didn't want that border. I wanted it to look like a floating card. That was the year that was really difficult. But I worked like one-on-one -on -one with this printer that I had a good relationship with and they really helped me make it work. Um, it's really hard to, I mean, it's hard to, Say how it worked. Like we would print on the plastic. We printed on the paper. The paper was die cut. That paper is like a crack and peel, like a peel off sticker on the back. And they would have to hand place every paper onto the plastic. So every sheet was hand placed. It was, and then we had foil on both the plastic and the paper. We had, and then they had to die cut it each of those cards. So. I was never sure if it was going to work out. I w I'm amazed that they've held up as well as they have, but that card, I would say, is the hardest card we ever produced.
5: But I okay. love it. Yeah, we love them too. These are amazing sets. <laughs> uh, en fait, um, les cartes uh, qui, qui sont restées dans son souvenir pour la production, c'est le EX. Uh, oui. uh, um, 96 97, ils avaient un, 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 bord, un bord, Et en oui. 97 98, ils voulaient pas ce bord, ils voulaient supprimer ce bord. Ah oui. mais, mais la carte, elle possédait deux parts, en fait, un une part de plastique de la carte et euh, mmh. l'autre du, du carton. Voilà, ça. Ah oui. et il fallait rassembler, et c'était aussi taille carte il fallait rassembler ces cartes dans exactement. Le à la main. Quoi. À, non, avec, mais avec la machine et le plastique sur le carton. C'est
1: ça, oui. Okay,
5: et elle ne pensait pas que ça va marcher. C'était tellement ah, compliqué oui. de mettre ça ensemble. Mais euh, enfin, ça a marché. Elle est très contente de, de ouais, ce set.
1: Bah, tu peux lui dire que maintenant, ça s'arrache à des prix d'or, un pack même. Mais je, je préfère payer quand je vois le travail que ça demande, ce prix-là. <rire> même avec non. les prix de maintenant.
5: <rire> yeah, Greg said, even if today they are so expensive. Um, uh they're really worth it you know like yeah, uh, that was a
3: lot of work uh, well and the, <laughs> even the plastic is so thick that they were shattering like some of the edges were getting shatters on them so mm -hmm. they had to heat the room up wow so that it would kind of make the plastic more pliable when they cut it it had to be really hot in that room so the plastic would not shatter wow et pour le plastique aussi il
5: fallait chauffer la pièce oh, wow, pour oui. que le, le plastique soit plus dense en fait pour pouvoir, pour pouvoir le couper, parce que parfois, quand plus la température est trop basse, ah oui, ça, est ça cassait en fait. Les, les, les ongles, ça cassait. Il fallait ouais. vraiment ouais. chauffer la pièce.
1: Ah, c'est incroyable.
5: Euh, et euh, euh, oui. <rire> et,
1: euh, Tobias, tiens, tu pourrais poser une question par rapport au, au set euh, Jambalaya. Parce que Merci. moi, je me pose toujours la question euh, c'est un set mythique. Euh, mmh. Le nom. Euh, pour comment c'est venu, les couleurs, euh, yeah. c'est compl complètement fou.
3: Um, we had product managers, so there would be somebody working on EX, someone would be working on Metal, someone would be working on Ultra, Flare. And so one of those people would put together the names of the set. So I didn't um, do the names. They would do the names, they would decide who was going to be in the set, um, how many cars were going to be in each of the sets maybe the seating ratios, like how often you would get them per pack. Um, and then I would get that list. So I got the list and it said Jambalaya was one of the inserts. And I actually gave that to Earl to design. And um, he designed it. And usually he would bring in three or four options. And then we chose that one. And I, at the time, had just been to a design conference and I had seen this stock that I really liked, this lenticular, like dimensional stock that I liked and I thought oh because it was such a clean crisp design I thought that would be really cool on this stock so Earl didn't know it was going to go on that paper but when he saw it he really liked how that like kind of brought his design to life so um, it was kind of a combination of things okay. that I'm thinking about.
5: En fait, le nom, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait créé. Comme, comme elle avait déjà dit le nom et euh, oui. quel joueur va être dans le set et euh, comment les, les packs sont dispatchés et tout ça. Et elle a, Après, elle a reçu euh, l'information, elle a donné sa heure et euh, c'est lui qui a fait trois, quatre euh, différents designs et il était à une réunion, on va dire, à un forum de design et... Euh, et elle a bien aimé ses lenticulaires, c'est un peu 3D, cet effet. Ouais. Et c'est euh, comme ça que ça s'écrit, en fait. Ouais. Ouais,
1: donc, c'était un vrai travail d'équipe. ils se complémentait, il y avait des idées. Ouais. C'est incroyable. Et par rapport à ce travail et de, de design, aujourd'hui, on est d'accord, on dispose de beaucoup plus de moyens que dans les années 90. Et pourtant, on a l'impression que la créativité et les moyens mis sur les cartes sont bien moins importants. Il y a des belles cartes, mais... Euh, il y avait un flot incroyable, euh, Flir ou d'autres marques, comment elle explique qu'aujourd'hui, euh, on ne fasse pas des choses encore plus incroyables, parce que euh, dans les années 90, c'était des révolutions, ces cartes-là. Yeah.
3: I think there are a couple of things. There should not be budget limitations, because they are making a lot of money. <laughs> so, like, that should not be an issue. But, um, I think one was, like, in the late 90s, I left in 2000, I left Flir And At that time, things were changing from a lot of our budget going to printing and technologies and that kind of thing to game worn memorabilia cards, uh, autograph cards. So, a lot of that money that we put into the cards now went to these other things. Um, so, there probably is a little bit of a limitation because a lot of the budget goes to that. But I also think that the fact that there's One license for all of these companies. Like, you know, all all of the licensors have gone to one licensee. I don't know why, but I think that creates a little bit of a complacency because they don't have the competition. When you, you know, when I was designing cards, there would be uh, some other companies coming out with the same NBA cards or baseball cards, and so we were always like trying to stay ahead of each other. And I don't. En
5: fait, elle ne pense pas que c'est un problème de budget parce qu'ils font beaucoup d'argent panini et ce n'est pas ça. Mais elle a, elle a vu aussi que depuis les années 2000, euh, le budget euh, des inserts est plutôt allé dans les, euh, dans les signatures et dans les, les game-runs, euh, dans, game game dans, le, dans les maillots. Et euh, elle pense que c'est un problème aussi de licence parce que dans les années 90, tu avait... Tops, up deck uh, Skybox, okay, Surfere. Uh, tu avais beaucoup de compétitions et aujourd'hui, tu n'as que Panini, Panini qui peut faire ce qu'il veut, qui, qui règne le marché en fait. Et, uh, et c'est pour ça, ce n'est pas, pas bien.
1: D'accord, oui, ok. Et toi, Tobias, est-ce que tu as une petite question pour Jean? Oui,
5: j'ai une question parce que je suis un grand fan de la première année de Flare Showcase like uh, the legacy collection cards okay uh,
3: um
5: concerning like the serial numbering um do you know why um there are versions that start with zero 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 out of 150 there's the michael jordan that starts like this and a lot of other does every player start with uh, zero 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 or do all the other players start with one
3: hmm? i really i don't know i don't know okay. I I mean, okay. I think that um, <laughs> no, no, no. <laughs> it could no, no, no. be the manufacturer that that was doing it might have done okay. that like unintentionally. Okay. So it could be a mistake. Because okay. um, normally we would not start with zero zero zero. Yeah.
5: But like, yeah. I was thinking
3: because I never saw another
5: card starting with zero zero other than the Michael Jordan card, and it's yeah. like it's like the same with like the the pressure meter scan pressure. Precious metal gems from 97, 98. Um, yeah. There is one child sparkly green that is numbered, I think, 11 out of 100. This is quite oh, funny. Really? Huh? Weird. Yeah, that's weird, but this is really funny. Maybe It's
3: that could have been a replacement card and a mistake. So sometimes if if you got a card in a pack and it was damaged, you could send it in to the fleer okay. and we would replace it, but we didn't have those cards printed up just sitting around. OK. You know, with the number, with the correct number on it. So we would maybe have some extra cards printed, but they would send that one card out, get it numbered. So maybe in that case, okay. uh, that's the only thing I could think of.
5: OK, perfect. Um, J'ai demandé pourquoi dans le set de Flair Showcase Legacy Collection 96-97, il y a une Michael Jordan qui commence avec 0-0-0 sur 120-150, comme que les autres joueurs commencent toujours par le numéro 1 sur 150. Mais je ne sais pas pourquoi c'était le cas. Peut-être c'est un problème d'imprimante. On ne sait pas. Oui, et et j'ai demandé aussi pourquoi il y a une Precious Metal Games um, oui. verte, Green, de Charles Barkley, qui est numéroté 11 sur 100. Parce qu'on sait bien que les premiers 10 sont vertes et les autres 90 sont ça. rouges. Et elle a dit que c'est peut-être un remplacement qu'une carte a été cassée. Et, euh, et euh, comme ils n'ont pas imprimé ces cartes avant, euh, c'est peut-être un remplacement pour une carte qui a été renvoyée, euh, qui était cassée peut-être.
1: OK, ça marche. Et euh, pour les... Enfin, la question que j'avais aussi, c'était est-ce qu'elle a gardé certaines cartes mythiques ou est-ce qu'ils avaient aussi des éditions spéciales euh, par rapport à ça?
3: Um... <rire> <rire> um, we would always get a set of everything that we designed Except if it was a numbered set, because okay. those all had to go into the packs. Um, so for a long time we kept everything, um, and then at one point things just started going crazy. We sold some stuff, but um, yeah, I mean, we, for the most part we had a lot of a lot of what we designed. I had my intent. We have two children, and okay. I, my intention was always to keep two of everything and give each of them one set. But then they became way too valuable. <rire> en, en fait, euh, ils sont
5: euh, tout, chaque set qui sont qui sont faits, oui. ils sont reçus un set entier, pas les pas, pas les numérotés parce oui. que ça va les tout dans les packs, mais tous les autres sets et ils sont deux enfants ils sont pensé de garder un set pour chaque enfant, mais après ils sont vendus beaucoup parce ah, que c'est tellement devenu cher.
1: Ok, ouais. et toi, Tobias, tu as une autre question pour uh, Jean? Uh, par rapport au...
5: I have one question about, do you know anything about the print run of the products from the 90s? Um, like Free Ultra of Lear Tradition or, or how many boxes, I think a lot of people asking that how many boxes were produced, how many cases, uh, do you know anything about that?
3: Um, no, I do not. Uh, I mean, once I once we designed it and I handed it off, There was a production department and they would work with the printer on case quantities and stuff like that so no i had no i think in some cases you can you, you can make do some
5: math like the like the flash office legacy collection which was inserted like one in 30 packs you know there are like 90 players times three and times 150 so you can you know exactly how many boxes were produced but uh yeah with others it's not so it's not so easy see okay de chaque euh, produit ont été faits, en fait, ont été produits, mais... Euh...
1: Ah oui, en oh non oh non
5: vais oh
3: juste quelque je vais te montrer. Ok. Oh. Mais... Euh, oui, oui, bah, parce, oui. Que, parce que non, ça, c'est... C'est pas, pas. le eh, de côté, côté design.
1: Euh... Oui, voilà. Non, ouais. non mais c'est intéressant de voir que ouais. la partie quand même design était bien séparée de ça, ce qui est ouais. normal, hein, mais... Euh...
3: C'est
5: clair.
1: Bon, t'as vu la visite du piston. <rire>
3: <Oui>. <rire> um, you said, do we have cards, like... I, I like things that are kind of unique to, to what we do. So like I would collect the artwork that maybe I had an artist do for the background. I would keep that or the illustrations from some of the metal cards, they would do them as sketches first. And I kept a lot of that stuff or um, we would have dyes made. So I don't, Really collect a lot of cards themselves, but I collect a lot of this stuff that created the cards. um But I do like sheets, and I don't have okay. that many. But I have this one sheet. I'll show you. So uh, this is like a sheet of the oh wow the number. hot numbers yeah yeah. So this is like the size of a hot number sheet.
1: Wow, it's magnifique Two, <laughs> three,
3: four, five, six. So there's not. It's a small sheet. Like some of the other sheets are huge. They might be a hundred cards out. But this okay. is a smaller sheet because of the the um, stock that it was printed on.
1: Donc uh, like, on peut dire à, à nos auditeurs que Jean uh, nous montre une une planche oui. de de cartes. Uh, okay. Tu peux lui dire que moi par exemple ça je l'encadre comme un Picasso. Uh,
5: he said he he would correctly frame it like a Picasso, like a. <laughs> like a, <laughs> like a Picasso. <laughs> okay.
3: I really would love to do a show like at the Museum of Modern Art or something like that because they do shows. You know, of pottery or they'll do uh, children's books. And I think training cards have more art than anything. So I think that would be fun. This
5: would be fun. Yeah, you can come to yeah. Paris, like to go to the Louvre or to the Musée
3: d'Orsay.
5: Exactly. The... <laughs> <laughs> D'ailleurs,
1: par rapport au, au musée, tu pourras nous traduire après, Tobias, mais okay. euh, American Card Catalogue, qui est le premier, en fait, avant le Beckett, qui a été le premier référentiel fait par un Américain sur les cartes, un vrai passionné, il y a une exposition et alors qui change mais qui est toujours fixe sur les trading cards au Met à New York. Est-ce qu'elle connaît euh, est, oh. cette exposition
3: Um I know. I, I know that there have been a few shows and there's actually somebody at the Met that is in charge of their trading card collection. So I know they have a collection, okay. but it's all really old stuff. It's not the you know 90s is newer to them. And the okay. news of is really new. So I think it would be interesting to do something a more mo with cards. Um, en fait,
5: oui, elle' sait qu'il y a une collection de cartes au Met, um, mais c'est oui. plutôt des vintage, des oui. anciennes cartes. Ce n'est pas oui. très moderne et ce sera intéressant oui. de, de faire quelque chose de plus moderne. Oui.
1: Ouais, moi, c'est un truc qui me plairait bien, euh, même à faire en France yeah. à petite échelle. Euh, yeah. Vas-y, Tobias, si tu veux poser une question, je vais chercher quelque chose parce que c'est en um, rapport avec Jean. J'arrive.
5: OK, il va y avoir quelque chose. Et un parallèle que j'aime beaucoup, c'est la like, like brillance. Like 24k gold okay and uh, i
3: didn't work on flare brilliant i didn't know okay. okay okay yeah.
5: um okay but um, yeah I, another question like um the the, the flare showcase like 697 you also did like the row one the, the row zero the row two design yep. like the base the base design yeah and um i don't know um because some like especially the row two of the um, um how can you tell they are like quite um the uh, centering you know there's all there's a slight uh, they're not very well centered i never saw a kobe bryant that is well centered um mm. how can how can you explain to you that um that some are well centered and others not uh, was there can this happen when printing those uh, cards or how um, do you know anything about this
3: yeah I mean, usually the centering a lot of it has to do with the foil placement. So when we create a card, it has a bleed. It'll have extra around the edge. And the foil, if it bounces at all, it'll make the card look off centered. So maybe the photo is centered correctly, but the foil is probably the issue. And it depends on where it falls on the on the sheet. So if it's on the left side, it might have um il peut être off only in that row because that's the way the foil is, it's in rows. Okay. So probably every card in that row is off.
5: OK. Je demandais pourquoi les cartes de Flairchon, qu'est-ce première année, fait, euh, ne sont pas très bien centrées Centré. certaines. Et elle a oui. dit que c'est un problème avec le foil, avec, euh, Oui. Euh, comment dire en français, avec le film, non? Avec oui, le, le film. Le film qui est posé au-dessus de la carte. Oui. En fait, comme c'est toujours dérangé et peut-être à droite, ça va. Et quand tu vas plus à gauche, le film n'est pas Il se bien. Décale. Voilà, elle a dit l'image. Peut-être c'est bien centré, mais pas pas le nom et pas ça pas d'écriture. Bon. Voilà, okay. c'est ça. Que... Ok. Bon,
1: J'ai ramené une petite boîte qui m'est chère. Je ne sais pas si tu reconnais. Oh, ok. <rire> en fait, euh, Tobias euh, va vous expliquer, mais c'est un cadeau qu'il m'a fait euh, et bon, actuellement c'est une box qui vaut très cher. Euh, Est-ce qu'il y a une petite anecdote ou comment s'est fait ce, ce design euh, euh, par rapport à cette boîte Moi qui collectionne le baseball, c'est une, une collection mythique.
3: Um, those cards, I, I love those cards. It, it took us years to get to that point. Um, I actually have samples that I had made that qui minute yeah. yeah, Oui, okay.
1: ouais, Donc, uh, Tobias, on va dire à nos auditeurs que j'ai montré uh, une boîte, euh, uh, uh, la boîte que tu m'avais offerte, que je garde précieusement, uh, le Molten Metal. Et tu vois je l'ai montré à Jean, et tout de suite, elle a dit, ah c'est l'une de mes préférées, t'as vu uh, uh, Une collection.
5: Oui. Et c'est fou. Elle a dit, tous ces cartes de métal, ça a pris des années et des années pour arriver à ce point C'est incroyable. Problèmes. Et là, elle va nous montrer quelque chose. Oui parce que ils
1: avaient des, des originaux c'est ça des samples avant un peu de ce ouais, que j'ai pu ouais, comprendre exactement.
4: Donc
1: Alors okay.
3: they yeah. can find them so easily I <laughs> I'll send you a picture of it when I find it Oh perfect Um but originally we had um cards that were sent to us from a company we wanted we've been wanting to do metal cards for a while and they were on like a tin and they folded the edge and I just didn't like the look of it it had a Strange pattern on it, so we didn't think we were ever going to do the metal cards. And then I was at um, a printing expo, and this it was a uh, this company had a CD cover, like a a record cover, and it was printed on metal, on like a really nice metal. It had a really clean edge to it; it didn't have that weird rolled edge. So I started a dialogue with them. I went out to see their printing company, and they said, "Yeah, they could." produce something. So they did a sample for me and it, it was exactly what we wanted. But the way that we had to do it, when I went on, I went to see that print and they laid down white on a metal sheet and it would go through an oven and the oven would bake the color onto that metal and then it would go through the next cyan and it would bake that on and then it went through magenta. So it through after each color it had to go through an oven to kind of cure the ink to the metal. And then they had like a dye that would stamp them out. And I i really like that shape because it's a regular, you know, it's harder corners on two side and softer corners on the other. Yes, which I yes,
5: like. Exactly. Okay. Um, euh, ils ont toujours voulu faire des cartes en métal et elle a reçu ça euh, d'un essai et elle n'était pas contente parce que les, euh, ça s'est plié autour et, et elle n'a pas aimé euh, la forme et la structure de la carte et après elle allait euh, voir une expo et euh, elle trouvait un CD oui. qui avait un cover chaquette. en un chaquet euh, en métal Incroyable. et elle, ça c'était super intéressant et euh, idée,
1: ouais, en fait,
5: voilà l'inspiration et après en fait, il fallait passer dans un four pour vraiment cuire toutes les couleurs. Le bleu, le rose, en fait, toutes les couleurs qu'on qu a dans l'imprimante, euh, euh, une après l'autre. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait.
1: D'accord. Ah non, mais c'est incroyable l'idée. Et c'est pour ça que ça me fait penser. Est-ce que, par exemple, elle a une, une fois, elle a eu une idée d'un design ou d'une idée de carte, et le fait de l'imprimer ou la façon a changé, mais elle a trouvé ça plus joli, ou est-ce que la technique a sublimé sa carte Elle s'est dit, ah ouais, il faut qu'on garde cette erreur ou cette chose qui est arrivée, alors que c'était pas prévu.
3: Um, not really a mistake. Like we would a lot of times get samples made, so I would kind of know what it's going to look like. But I think the card that I was really liked more than i thought it was i was gonna like it because i would see um i would see samples but it didn't have the die cutting it might not have all the foil was the um golden touch those cards i don't know if you know what they look like but there's like they're on that it's like the second
5: a, um excuse me the second year like the 97 98
3: or the night it was on a gold paper it has like a die cut yeah it's, um,
5: it's, I think it's the second year because it's 96 97 97 98 it's really gold like the first year it's not yeah
3: so. it's gold okay. and then yeah. it has gold foil and it's embossed yeah it's die cut it had so many processes that yeah. I that I never got to see one fully put together until it came into the office and then I was like OK, I really like... Uh, that's one of my favorite cards. I love those cards. OK, en fait... Je euh, sais very... I know they're sensitive. The edges of them get really messed up.
5: C'est <laughs> yeah. vrai. Um, en fait, une carte euh, qu'elle a particulièrement ou qu qu'elle aime bien, c'est les, euh, les Golden Touch de Skybox, qui sont... Quand elle les avait reçues dans son bureau, après... Euh, après impression. le L'impression. L'impression, elle était vraiment, vraiment impressionnée
0: c'était
5: beau, pas de résultat. Encore
1: mieux, de ce qu Encore mieux que, 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 que s'imaginer le
5: résultat.
1: Voilà, OK. C est, c est... Bon, on ne va pas la, okay. la bloquer yeah. plus longtemps. Juste, je lui okay. avais demandé si elle avait ça sous la main parce que moi, je trouve que le travail qui a du dessin, de la recherche, est-ce mm -hmm. qu'elle avait un sketcher je lui avais proposé un croquis, quelque chose qu'elle aurait préparé pour nous montrer et on le mettra sur le, en photo sur le blog euh, d'un croquis qu'elle avait fait ou d'un dessin euh, d'une carte.
3: The day that I got the job of Lear. They had a computer delivered. So I had like the first Macintosh that they ever had at their factory. I had and and so we do we would do our sketches, but you wouldn't even know what it you know, they were thumbnails, what we call thumbnails. And they're just like little quick sketches. And I actually did keep a lot of that stuff. But then we would take it to the computer. And a lot of, so a lot of our comps are computer-generated, yeah.
5: OK. Um, le jour où elle a commencé, en fait, euh, le travail, ils ont reçu le premier ordinateur Uh, Macintosh ah, oui. et, et uh, c'est pour ça que c'est des samples, c'est des thumbnails et ah, ils oui. ont créé ça par l'ordinateur um, avant. Ils faisaient quelques designs mais uh, avec... D ils a travaillé plutôt
3: Morgan.
1: sur Tobias. Je pense okay. que c'est bon, on va pas oui. l'embêter le, yeah. uh, trop longtemps, mais uh, yeah. on va remercier uh, Jean. Uh,
3: je... Good luck with your podcast. Okay. Thank, Thank
1: you, you very much, Jean. Bye. Have a good day. Bye
3: bye. You too. Take care. Bye.
0: Hello les amis, c'est l'heure du jeu concours, alors je suis avec Greg et Greg Junior qui est dans ses et bras oui. face à moi, on fait ça en famille aujourd'hui le, le concours Alors déjà euh, Greg tu vas nous annoncer qui a gagné le concours de l'épisode précédent Et bien voilà. oui Voilà, t'as l'air enthousiaste, enthousiasme, hein ça se voit, grosse patate, alors vas-y dis-nous qui a gagné eh bien, le grand vainqueur euh,
1: du concours euh, avec la Geek Factory, c'est le compte fan francophone consacré aux Brewers de Milwaukee, la buvette de Milwaukee.
0: Et est-ce que dans cette buvette, il y a des pressions
1: Eh bien, à croire, leur tweet épinglé avec Yelich euh, qui brandit son gobelet de bière, je pense qu'il y a plus que la pression.
0: Bon, bah c'est parfait. Super compte. Oui. Euh, il va recevoir du hockey, mais bon, il va kiffer quand même. Euh, il... Oui, enfin, il pourra mais... en échanger contre du baseball. Voilà. Mmh il pourra monter sa, sa collection. Alors, pour cet épisode, nouveau jeu concours, que faut-il faire pour gagner ce magnifique lot de cartes féminines que tu vas nous proposer
1: Eh bien, rien de plus simple. Cette fois-ci, il faudra vous abonner à notre chaîne YouTube et à commenter la vidéo de l'épisode numéro 3.
0: Super. Et il euh, n'y a pas que des cartes de femmes à gagner. Il non. y a aussi une magnifique casquette que tu as fait broder à la main. Oui,
1: alors à la main oui, ou par des machines, mais elle sera brodée. En tout cas, euh, la grande sur l'avant, euh, c'est ça. Donc, euh, ce euh, pour que vous soyez
0: beau gosse en toute situation. À Greg Junior, est il est un peu agité, <rire> mais euh, je, je il est tout aussi beau gosse que son père. Est-ce voilà. que tu
1: veux dire un petit mot comme dans le micro Non.
0: Non. Bon, <rire> bon, bah voilà. Moi. <rire> voilà les amis donc euh, n'hésitez pas à participer à ce nouveau concours et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode merci à bientôt